0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Bonjour et bienvenue en direct de chez nous. Comme tous les jours et pour la dernière semaine, normalement, c'est le J-7 avant le déconfinement. Donc nous avons préparé des missions avec toute la rédaction, évidemment. Et puis en particulier, Dominique Célière-Vadreau et Marjorie Philibert. Euh, et je suis avec vous, comme d'habitude, en direct de chez vous aussi. Thierry Derouet, bonjour, le rédacteur chef de la radio. Bonjour Frédéric. Alors, J-7, euh, on voit que 300 maires se, s'insurgent contre cette date du, euh, du 11 mai. Euh, ils sont pas forcément les seuls. On va essayer de faire un tour d'horizon de, pour voir ce qui est prêt et pas prêt sur différents terrains aujourd'hui.
2: Tout à fait. Alors, euh, ils s'insurgent, ils font ce qu'ils veulent, hein, après tout. hein, Il n'y a aucune injonction d'ouvrir. On leur a demandé euh, si c'était possible d'ouvrir selon euh, une certaine forme de responsabilité avec les précautions d'usage et euh, le le tout avec l'ensemble des chefs d'établissement, des des enseignants. Enfin, voilà, comme si l'État pouvait tout. Mais bon, euh, visiblement, nous sommes en France et nous adorons être des râleurs. Euh, pour ce qui est en tout cas de ce J-7, ce matin, bah, on va essayer de savoir ce qui se passe aussi bien euh, bah, dans les entreprises euh, que bah, dans notre capital, et puis aussi pour euh, une certaine forme de ces nouveaux transports en commun, puisqu'on va regarder un peu ce qui se passe autour du plan vélo. Et puis comme ça, de, de, de tour en tour, on, on essaiera aussi d'interroger Sophie Cluzel, parce qu'elle représente aujourd'hui le gouvernement, de savoir effectivement si on est prêt ou pas, et si
3: l'État peut tout ou pas.
1: Pas moins de huit invités aujourd'hui en direct dans cette émission. Euh, Il ouvrira le bal avec nous, Jean-Claude Legrand, qui est le directeur général en charge des relations humaines de L'Oréal, donc présent dans 150 pays à 86 000 collaborateurs. Le confinement, ça doit lui parler. Nous aurons Olivia Polski, que nous avons enregistré, je le précise, il y a quelques minutes parce qu'elle n'était pas disponible, qui est la conseillère de Paris, adjointe en charge de commerce et de l'artisanat, et également des professions libérales et indépendantes. Nous aurons Pierre Cernes, le conse- un conseiller régional dîle de france qui est également administrateur de la SNCF, qui nous parlera de ce fameux nouveau moyen de transport, le plan vélo. Stéphane Jurgiberic, nous avons déjà eu dans cette émission, chef de service aux maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Bicêtre. Jean-Christophe Sovrano, qui est l'un des administrateurs de, de la FEAP et qui viendra nous parler de la reprise des, des crèches, des haltes garderies. Euh, François Bernard le directeur général du GAPAS qui viendra nous parler au nom d'un collectif qui représente euh, toute la quasi totalité des établissements euh, gestionnaires de, de centres médico sociaux euh, et qui a travaillé sur un plan de, de, de déconfinement et effectivement nous, nous aurons aussi Sophie Cluzel secrétaire d'état euh, en charge des personnes handicapées qui viendra quasiment finir cette émission mais nous la finirons alors, je ne vais pas dire au soleil parce qu'il sera tôt pour lui là-bas, avec Karl Paolin, le directeur général d'OVE Caraïbes, qui nous parlera des modes de déconfinement dans les de, de départements d'outre-mer. Mais pour l'instant, comme tous les jours, c'est l'heure de la revue de presse de Gladys. Bonjour, Gladys.
4: Bonjour, Frédéric.
1: Alors, à 7 jours du déconfinement, parce qu'on en parle, la pression se fait sentir et l'Europe démarre tout doucement ce lundi. Un retour à la vie post-Covid.
4: Le Figaro se demande même si la France sera déconfinée le 11 mai puisque l'exécutif redoute une deuxième vague de l'épidémie du virus. Le plan du gouvernement à nouveau examiné ce lundi. Les craintes persistent, s'inquiète Sud-Ouest. Alors que l'Europe entre en phase de déconfinement, l'Italie amorce ce lundi ses premières mesures dans le sillage de l'Autriche et l'Allemagne à dit le point ce matin. Une Europe qui, entre espoir et frustration, poursuit son déconfinement, titre courrier international, l'Europe, continent le plus durement frappé par la pandémie, faut-il encore le préciser, reste prudente, ce déconfinement a pas de loup, une fausse réouverture qui offre peu de raisons de se réjouir, disent les confrères italiens du Guardian. Tout n'est pas timidement déclenché. On nous évoque cette quarantaine finalement écartée pour toute personne en provenance de l'Union Européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni, précise le monde. Tandis qu'outre-Atlantique, Donald Trump promet un vaccin contre le coronavirus avant la fin de l'année, nous dit 20 minutes dans son édition spéciale des confinements d'une Europe qui s'accélère. Allez voir ailleurs si l'on se plaint. Libération nous propose une immersion en Hongrie où le baccalauréat est organisé en plein Covid. L'exécutif hongrois maintient les épreuves ce lundi comme un test de déconfinement à petite échelle. Une initiative qui terrifie les élèves après plusieurs semaines de communication officielle anxiogène, introduit-on le reportage à Budapest. Et dans les pas du reportage à l'étranger Mediapart nous parle d'Iskia Sitches, la première femme présidente de l'Ordre des médecins au Chili, engagée à gauche et qui a l'audace de critiquer ouvertement les mesures prises par le gouvernement du président Piñera face à la pandémie dans le pays. Et alors que l'on percevrait presque le bout du tunnel, un filament de lumière blanche en Europe, on ne mentionnera pas la Hongrie, la réouverture des écoles reste en casse-tête. 329 maires d'Île-de-France demandent à Macron d'y renoncer, titre le Huffington Post. Les maires dont Anne Hidalgo dénoncent un déconfinement à marche forcée. Après l'éducation nationale arrive l'économie. Le Parisien souligne euh, la problématique d'une économie à l'arrêt, la grande inquiétude des travailleurs indépendants. 5 millions en France à redouter les conséquences de leurs petites entreprises, nous informe-t-on.
1: Alors malgré des contours encore flous d'un conti- déconfinement, ce matin dans la presse on commence à faire vendre d'une réminiscence en dressant des bilans en tout genre.
4: Ainsi apprend-on que le cannabis a trouvé ses pères pendant la période du confinement grâce à une étude qui témoigne d'un boom du cannabis pendant le coronavirus. Quand les gens vont mal, ils consomment plus de cannabis, affirme une chercheuse dans 20 minutes. Le Figaro nous parle linguistique du coronavirus, les expressions ou les termes nés pendant cette période. On pourra ainsi retrouver Coronapéro, coronaboomer, skypero, etc. Dans le point, on trouve une liste de sept enseignements de nos sept semaines de confinement. Et, ah, surprise, on parle de l'avènement des médecins superstars. Même idée chez les confrères de l'Obs qui nous font le tour des épidémiologistes mondiaux qui posséderaient vraisemblablement des fan clubs. On nous parle donc de l'engouement fou des Suédois pour Anders Teignan, l'épidémiologiste en chef de l'Agence de la santé publique ou encore de Christian Drosten, le directeur du département de virologie de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin pour les Allemands. Aux états unis la star, c'est Anthony Fauci, le directeur de l'Institut National des Maladies Infectieuses. Et alors en France, Frédéric, qui est notre icône coronavirus
1: Ah ben forcément, euh, le professeur Didier Raoult, l'infectiologue et professeur de microbiologie
4: marseillais. D'ailleurs, fait réprimander par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui lui reproche d'avoir affirmé qu'il y aurait moins de morts du coronavirus que par accident de trottinette. Pas très responsable, d'après le Figaro.
1: Alors, pour finir, tout comme d'habitude, sur une note un tantinet humoristique et, et qui ne nous mettra pas tous d'accord, d'ailleurs,
4: Alors nous présente un billet intitulé Le doux règne du corona premier, un empereur dont la Macronie ne prononce pas le nom. On peut y lire, je cite, dans son discours de déconfinement, Édouard Philippe parle 24 fois du virus sans prononcer une seule fois le mot coronavirus. Il est vrai que le corona est déjà une, est déjà une savoureuse hier. Alors est-ce un drôle d'humour au vu des circonstances Ou bien les circonstances peuvent-elles nous faire rire de tout Vous avez 7 jours, on en reparle après
0: le déconfinement.
1: Et on ramassera les copies dans 7 jours. Merci Gladys pour cette revue de presse et puis à demain en direct sur l'antenne de Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors, sept jours avant le déconfinement, on en parle ce matin pendant un peu plus d'une heure, ça va durer une heure et demie aujourd'hui à peu près, euh, avec en premier Jean-Claude Legrand, le directeur général en charge des Relations humaines de, de L'Oréal. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec nous, j'imagine que vous êtes très très occupé, vous avez... Euh, 86 000 collaborateurs euh, dont il faut s'occuper pour les faire revenir au travail. Est-ce que ça, quand on parle de 86 000, c'est à l'échelle mondiale du groupe. Est-ce que le déconfinement concerne tous les pays dans lesquels euh, le groupe L'Oréal est présent
5: Tout à fait. En fait, effectivement, comme vous le disiez, c'est une charge importante. L'anecdote que que j'utilise moi avec mes équipes, c'est dire que dans cette fin du mois d'avril, j'ai bientôt euh, terminé mon année puisque c'est des mois qui comptent double ou triple et que nous, en fait, on a commencé à travailler sur ces questions dès le lundi 26 janvier, euh, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est mis en cellule de crise pour traiter le cas du Covid-19 en, en Chine. L'OREL en Chine, c'est pratiquement 20 000 collaborateurs. Parce qu'en fait, pour être très précis, c'est 88 000 personnes, mais bon, c'est pas... 2 000 personnes, c'est une marge d'erreur compréhensible. Et en fait, l'OREL, c'est 20 000 personnes en Chine. Et donc, depuis maintenant trois mois... Euh, les équipes travaillent intensément. C'est une période où les gens des ressources humaines, des relations humaines, comme on l'appelle chez nous, ont eu un travail euh, intense. Au moment où je vous parle, on est en pleine euh, information des partenaires sociaux, notre euh, CSE euh, central hein, de, de l'entreprise Loralessa, qui est 9 000 collaborateurs en France, et on est en train de leur présenter notre plan de déconfinement. Et puis, en fait, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est que quand on a reçu hier à 9h du soir le plan de déconfinement de l'État français. Le nôtre est déjà en vigueur depuis plus d'une semaine, euh, effectivement, euh, parce qu'il euh, y a le plan français, mais nous, on est une entreprise euh, internationale. Donc, on, on se devait d'être prêt pour donner des, un cadre très précis à nos amis euh, suisses de la semaine dernière, euh, italiens cette semaine, allemands cette semaine. Et donc, euh, le 11 mai est une date importante pour notre groupe, mais elle n'est absolument rien, la seule date, et en Chine, on retravaille normalement, déjà depuis maintenant deux mois. Donc, euh, et on est sorti du confinement, et en sachant que pour vous donner ordre de grandeur, dans la province du Rubeil, L'Oréal, c'est près de 1000 collaborateurs, près de 900, enfin, c'est un peu plus de 900, c'est 1000 personnes, avec un outil industriel important, une très grosse usine, et, et des collaborateurs qui sont à Yuan. Donc on a vécu 77 jours de confinement avec eux à Yuan. Donc effectivement, c'est un très gros travail, qui ne s'arrête pas qu'à la France, et c'est d'ailleurs très intéressant, j'ai écouté votre revue de presse, les polémiques incessantes françaises
6: sont euh, à la fois euh,
5: lassantes et navrantes, donc euh, voilà, c'est ça mon point de vue, quand je regarde le monde, et que ce qui a été fait, et la façon dont les Français gèrent les choses, est bien sûr bien supérieure à ce que tout le monde peut bien nous raconter.
2: Alors Jean-Claude Delgorand, est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont les modalités justement de déconfinement que vous avez appliquées depuis la semaine dernière
5: Alors en fait, euh, bah, la semaine dernière, pays, nous, la, la première chose qu'on a mis en œuvre et souvent on a été, alors c'est amusant parce que là il y a aussi une, une grande question dans les dans les instructions du gouvernement. Par exemple, nous on a mis en œuvre en Chine et puis partout en, dans le monde des mesures très précises sur la prise de température de nos collaborateurs. C'est quelque chose qui a été très apprécié puisqu'on a démarré en avance dans l'Oise, dans le Cluster à l'époque dans le cluster de l'Oise, euh, trois semaines avant le confinement national, puisque nous avons des centrales d'expédition logistique et des usines dans cette région euh, et avec des collaborateurs dont on a fait la prise de température individuelle. Puis ensuite, on a installé des caméras thermiques avec un accord très précis de l'ACMI, nous ne gardons aucune donnée, et c'est plutôt de nature à rassurer les gens. Maintenant, ce que j'ai constaté, et ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est cher d'installer une caméra thermique, c'est compliqué, et donc comme plein d'entreprises ne peuvent pas le faire, c'est, c'est une façon de répondre, de dire « Ah ben non, faites pas la prise de température ». La prise de température, pour nous, c'est le, c'est le démarrage, ensuite, c'est la fourniture de Mac. Bon, en sachant que, par exemple, si je prends l'exemple de la France, L'Oréal n'a jamais essayé de travailler. Hein, donc Moi, je ne parle pas de reprise, je parle d'une réouverture progressive. Nous n'avons jamais fermé aucun de nos établissements. Et comme vous l'avez peut-être vu, on a surtout immédiatement muté. On n'a pas attendu qu'on nous le demande pour produire des milliers de tonnes. Je parle bien de milliers de tonnes de gel hydroalcoolique qu'on a donné gratuitement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en réalité, c'est 40 millions de produits qui ont été donnés dans des EHPAD, des soignants. Ça a été un mouvement de générosité massif en France, mais partout dans le monde. 28 usines du groupe L'Oréal ont produit du gel hydroalcoolique et continuent à produire du gel hydroalcoolique. Donc non, non seulement pour produire du gel, mais aussi pour produire des produits de première nécessité, parce que, comme vous l'avez peut-être suivi aussi, la beauté est un élément essentiel dans ce confinement. Euh, et donc du coup, notre industrie, nos usines françaises, alors nous ça tombe bien, on ne les a jamais délocalisées, donc euh, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que c'était très important de les laisser. Hein, donc euh, les shampoings euh, L7 de L'Oréal ou la coloration, qui sont des produits vendus quelques euros, sont fabriqués en France, à Rambouillet, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans le nord de la France. Les produits Vichy sont fabriqués à Vichy, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on n'a jamais fermé nos usines, comme on n'a jamais fermé nos établissements, que ce soit nos laboratoires de recherche ou nos sièges. On a eu l'idée de faire un service minimum continu. Donc on va reprendre, on va accélérer ce service minimum continu. On a 9000 personnes qui télétravaillent. On va laisser massivement des gens télétravailler, mais il y a aussi des gens qui ne veulent plus télétravailler. On va leur permettre de revenir sur leur lieu de travail. On ne confond pas lieu de travail et télétravail. On, on, il y a des gens très efficaces, mais maintenant le télétravail, en deux mois, a montré plein de force et plein de limites. Là aussi, on n'a pas attendu le, le confinement pour se mettre en télétravail. L'Oréal, c'est 5000 collaborateurs qui ont un contrat de travail qui permet le télétravail.
1: Alors, on, on sait, Jean-Claude Legrand, que vous êtes, euh, euh, on va dire, un DRH, pour simplifier, particulièrement humain. Euh, avec une échelle énorme de collaborateurs. Est-ce que euh, ceux qui sont en télétravail, aujourd'hui, vous avez leur pouls Vous savez s'ils sont prêts à revenir et quand
5: oh Absolument, absolument. Ils sont tout à fait prêts à revenir dès le 11 mai, euh, en sachant que effectivement cette dimension humaine est clé dans ma fonction et puis telle que j'essaie de l'incarner, telle que j'essaie de l'incarner dans ce moment très particulier. Hein. Je parle toutes les semaines avec les 200 des rages clés du groupe. Je leur parle toutes les semaines. On voilà, a 120 en France et à, à peu près 100 dans le monde. Donc j'ai une conversation toutes les semaines ce qui n'arrivait pas du tout. C'est des, des changements majeurs qui sont produits euh, par, la, par, cette, par le Covid-19. Euh, oui, oui, bien sûr. Alors on va, nous, on ne on procédera pas sur la base du volontariat. On veut que ce soit un accord entre les collaborateurs et les managers. Il y a un suivi très particulier des médecins du travail. Hein, euh, puisqu'on va euh, avoir un protocole qui exclura bien sûr tous les gens euh, fragiles. Euh, mais bon, nous on a pris des dispositions aussi qui sont malheureusement complètement uniques. Hein. On a, comme vous le savez, euh, peut-être pas fait recours au chômage partiel en France. On a protégé les salaires de 100% de nos collaborateurs dans 80 pour 88 000 personnes dans le monde. On a garanti l'emploi jusqu'à fin juin. Euh, donc je pense que les collaborateurs se sont sentis dans cette crise extrêmement accompagnés. Et donc quand on permet à ceux qui le souhaitent de venir euh, sur nos sites euh, travaillés, euh, ça ne pose pas de problème. Mais on va le faire avec un peu de productivité. Hein, nous, on va, on va reprendre avec euh, 25% des gens sur euh, donc 75% qui ont En sachant qu'on veut, et on l'a toujours fait dans, cette, dans ce moment-là, garder une grande unité entre nos télétravailleurs, qui sont plutôt des cadres, et nos ouvriers ou nos agents de maîtrise. Et eux, ont été dans nos neuf usines françaises. Hein, on a 2500, on a plusieurs milliers d'ouvriers, nous, en France. Et je vous le disais tout à l'heure... Alors, ils ont travaillé aussi sur la base du volontariat. Hein, dans nos usines qui n'ont jamais fermé, ce sont des volontaires qui ont fait tourner nos usines ou nos centrales logistiques. Et ce sont des volontaires qui n'ont pas demandé euh, une prime euh, pour le faire. On a instauré une prime collective. Et Pour vous donner un ordre de grandeur, on a déjà versé 400 000 euros qu'on verse toutes les semaines et ce sont nos ouvriers qui décident à qui ils veulent le donner dans la proximité dans leur usine. Donc on, ils le donnent à l'EHPAD de Saint-Quentin dans l'Aisne, ils le donnent à l'hôpital de Vichy dans l'Allier, ils le donnent à Compiègne, à Creil dans l'Oise. Et donc c'est eux qui décident semaine par semaine à qui ils donnent ça. Depuis maintenant plusieurs semaines et cumulé à vendredi, c'était plus de 400 000 euros que, dont, dont ces ouvriers et ces agents de maîtrise ont fait don. Et je peux vous dire que ça crée un sentiment d'appartenance et de fierté beaucoup plus important et un collectif beaucoup plus soudé que de savoir si on donne des primes individuelles à un tel ou un tel, comme l'ont fait là aussi d'autres entreprises. Jean-
2: Jean-Claude Legrand. Alors vous avez pas euh, que des salariés, vous avez aussi des clients. Euh, Est ce que vous n'êtes pas inquiet, notamment pour les petits salons de coiffure qui sont vos clients?
5: les petits salons de coiffure dès le 16 mars et partout en Europe en Europe l'oral c'est 30 000 personnes on a créé un plan de solidarité pour vous donner un ordre de grandeur ce plan c'est plus de 150 millions d'euros on a immédiatement gelé toutes nos créances euh, ceux à qui on devait de l'argent notamment là je pense à des petits fournisseurs ils ont été payés contents on a tout fait pour protéger notre écosystème Nathalie Ross, qui est la patronne mondiale de la coiffure a pris cette croisade magnifiquement dans le monde euh, pour les aider à passer ce cap là et les aider financièrement. Hein, je vous disais tout à l'heure, c'est plus de 150 millions d'euros injectés par l'Oréal pour aider matériellement. Là, on est en train de les aider dans la reprise. On va leur fournir, par exemple, massivement du gel hydroalcoolique. On va les aider aussi sur des masques. C'est nous qui allons leur fournir des masques. Donc, on va, on va, on va faire un effort inédit pour aider les petits coiffeurs auxquels on est très attaché. C'est grâce à eux qu'on a commencé il y a 100, plus de 110 ans maintenant à passer ce moment extrêmement difficile, parce que comme on peut tous imaginer, un coiffeur, il n'avait pas un mois ou deux mois de trésorerie. Donc c'est L'Oréal qui l'aide. C'est des moyens, euh, c'est des moyens énormes, euh, dont nous, on a considéré qu'ils étaient absolument normal pour aider cette profession. Euh, mais on fait ça aussi pour des petites parfumeries. On ne fait pas ça pour des grands retailers. On, fait ça pour des... on, on aide plein de gens dans le monde. Hein. Donc nous, on aide parce qu'on aura donné euh, à la fin de cette campagne... Euh, euh, plus de 3000 tonnes de gel. Hein, euh, on a vu beaucoup de communication sur des entreprises qui communiquent beaucoup en, en fabriquant 150 tonnes de gel. Hein, nous, on, on communique peu, mais on donne 3000 tonnes de gel. Ça vous donne à peu près un ordre de grandeur, la différence. Hein, c'est 40 millions de produits. Bon, ben là, c'est pareil. Les femmes de coiffure, on, on, a, on a beaucoup communiqué auprès des coiffeurs. Si vous interviewez deux minutes après moi un coiffeur, je pense qu'il pourra vous dire en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, aux états unis ce qu'on est en train de faire pour eux, pour d'abord les soutenir financièrement et les aider à reprendre dans des conditions correctes, notamment en leur fournissant du gel, en les aidant à réaménager leur salon, en leur donnant toutes, nos, toutes les informations qu'on a.
1: On voit, Jean-Claude Legrand, que le groupe L'Oréal s'est a priori parfaitement organisé pour assurer des opérations fluides et lucides pendant cette période et pour la sortie. Cet exemple à très grande échelle et notamment international, a-t-il été entendu ou écouté ou sollicité à un moment par les dirigeants de notre pays pour peut-être avoir des exemples, de bons exemples
5: Oui, tout à fait. Nous, il y a par exemple deux choses qu'on fait en ce moment, si je prends la France, mais c'est des choses qu'on fait partout dans le monde. Il y a deux éléments, que je voudrais citer, qui sont clés pour nous. La première chose, on a mis à disposition l'État français, mais d'autres entreprises l'ont fait aussi. Notamment, on s'est rendu compte, c'est normal, on a découvert des choses, ou aussi que dans l'État, il n'y avait pas nécessairement d'une expertise formidable pour faire des achats en Chine, avec des gens qui parlaient couramment chinois. Donc on a mis deux équipes achats chinoises pour acheter massivement des masques, mais aussi... D'autres, bon, il y a d'autres groupes, hein, Valeo a fait ça, d'autres entreprises ont mis à la disposition de l'État. Donc, et on leur a aussi mis du de, mécénat de compétences euh, dans le cadre de la logistique, hein, et en, notamment pour faire le pont entre la France et la Chine, puisqu'on est 20 000 en Chine, que l'oral est une énorme entreprise chinoise. Hein, on a plusieurs centres de recherche, des usines, et au total, euh, 20 000 collaborateurs. Hein, l'oral en Chine, c'est euh, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une très grande entreprise chinoise. Euh, l'autre chose euh, très importante, c'est que là, on va ce matin une partie des équipes sont euh, à la PHP dans un projet qui s'appelle Covisant, euh, que, que vous allez voir euh, apparaître et on est en train de les aider sur un certain nombre d'aspects du projet pour aider la PHP par du mécénat de compétences aussi. Et puis l'autre point très important, puisque nous, ça a aussi renforcé des partenariats, on, on va faire cette semaine un hackathon un euh, entre, entre une géant avec euh, Christophe Fiettier qui est le commissaire aux solidarités. Euh, j'en profite pour f- féliciter les gens avec qui on faisait des hackathons solidaires et qui les ont euh, migrés sur le digital. Euh, et donc, euh, et je pense à Yvan Gatignon, qui est un homme formidable. Et donc, du coup, nous, par exemple, on a mis en place un programme de e-citizen euh, il y a déjà maintenant quatre semaines. On a augmenté euh, de plus de 30% le micro-don qui est chez nous pour le donner à la PHP ou des paniers solidaires. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont, donné, qui ont donné de l'argent, en plus de ceux qui avaient déjà un arrondi sur salaire. Mais aussi, c'est des missions, par exemple, on est très proche des forces étapes dans un moment aussi sensible, ou plein d'autres missions, et on a donc créé, on avait ce qu'on appelait le Citizen Day, enfin, 27 000 personnes c'est l'oral. on est en train de fabriquer du Citizen Day partout, en France, aux états unis dans d'autres pays dans le monde, et les collaborateurs ont énormément apprécié cette capacité de pouvoir eux-mêmes contribuer, ou par de l'argent, ou par du temps, à des de ah, parce que ce qui était très important pour nous, c'était de dire dans cette période-là, euh, y a pas de, on n'arrête pas le, notre citizenship, on n'arrête pas la formation, par exemple. Hein, on a mis en place une formation qui s'appelle Learning Never Stop euh, I'm hein, une, for- une formation qui s'appelle Learning Never Stop euh, qui a permis de, de, d'aider d'accompagner les gens en formation pendant cette période-là.
2: Un peu de le grand. Euh, petite question, parce que je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit dès le départ, c'est-à-dire que Kien, on a eu une... De, de, d'explosion dans les médias de suspicion avec la grande distribution et vous vous dites on a tout fait pour aider l'État euh, comment vous voyez ça de, 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 depuis votre chaise ce comportement euh, très français de toujours essayer de trouver des coupables et de raconter n'importe quoi sans pour autant disposer
5: de preuves moi en tant que citoyen euh, je trouve ça terrible euh, je trouve que c'est un moment inédit extrêmement difficile euh, je ne suis que le directeur des relations sociales sociale et humaine de l'Oréal. C'est 88 000 personnes. Et quand je vois à quel point c'est extrêmement difficile, euh, on travaille euh, pratiquement jour et nuit depuis trois mois. Hein, c'est une intensité incroyable pour arriver à, à la fois... Euh, emmener, nous, on a 55 000 personnes qui télétravaillent. Hein, donc moi, euh, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont des responsabilités publiques aujourd'hui. C'est tellement difficile. Les choses changent en permanence. C'est imprévisible. Personne n'a la réponse. Donc les commentateurs et les gens qui critiquent... Euh, pour moi, c'est un mépris total. Ensuite, quand je compare mondialement, euh, nous, on considère que ce qui est fait en France et la façon dont c'est fait euh, est plutôt remarquable. Hein, parce que là, bien sûr, comme d'habitude, on n'a pas la poutre qu'on a dans l'œil. Et je peux vous dire, on éprouve des très grandes difficultés en Italie. En Italie, on est présent en Lombardie. Hein, et là aussi, on n'a jamais fermé notre usine Lombarde euh, ou dans le Piémont ou nos centrales d'expédition. Euh, donc c'est voilà, moi je pense que c'est un moment complètement inédit, extrêmement difficile pour n'importe quel dirigeant, et j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont de la socialité dans ce moment-là. Et je vois déjà ce que ça nous demande comme énergie, comme travail, dans un groupe complètement unifié, qui a des résultats euh, extrêmement solides, qui est le leader mondial de son industrie, euh, depuis maintenant 35 ans, avec une culture extrêmement homogène, des gens extrêmement volontaires, et pour faire avancer tout ça, je peux vous dire qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement et beaucoup de précision. Bon voilà, maintenant nous, euh, contribuer, effectivement, en donnant des, des, des millions de produits euh, de gel. On a donné aussi, dès l'origine, hein, par exemple, les polémiques sur les masques. Moi, ça me fait beaucoup rire. Nous, on a fait retravailler nos collaborateurs sur la base du volontariat sans masque au départ parce qu'on avait donné tous nos masques FST2. On a donné dans nos laboratoires de recherche toutes nos blouses, toutes nos lunettes, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a donné des, des dizaines de milliers de masques, c'était tout à fait normal. Et maintenant, je ne comprends pas la polémique, c'était il y a deux mois qu'il fallait donner des masques aux soignants, mais il ne faut pas me raconter que les masques aujourd'hui, les soignants n'en ont pas. Alors après, c'est des espèces de rivalité entre des secteurs ou des segments de distribution. Franchement, euh, c'est des petites polémiques, notre pays vaut beaucoup mieux ça.
1: Merci Jean-Claude Legrand pour cet avis qualifié et tranché, trois mois de travail jour et nuit et vous... Continuez de prendre le temps d'être avec nous quelques minutes à l'antenne de Vivre FM en direct. Je rappelle que vous êtes le, vous êtes le directeur général en charge des ressources, des relations humaines pardon, et, des, et sociales du groupe L'Oréal. Tout de suite. Nous, avons, euh, nous allons diffuser une, une interview enregistrée euh, il y a quelques minutes euh, d'Olivia Polski, qui est la conseillère de Paris, adjointe à, à Anne Hidalgo, en charge du commerce et de l'artisanat et des professions libérales et, et indépendantes, parce qu'évidemment, le déconfinement euh, des commerces à Paris, c'est, c'est quand même un véritable casse-tête. Bonjour Olivia Polski. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin sur Vivre FM. Alors euh, le 11 mai, euh, on sait que les, les cafés, et restaurants ne vont pas ouvrir, mais est-ce que tous les autres commerces vont pouvoir réouvrir
7: Alors oui, effectivement, c'est une, une autorisation euh, maintenant qui est donnée euh, à l'État par l'État et euh, évidemment dans le respect des, de ce qu'on appelle euh, les consignes barrières, euh, c'est-à-dire à la fois euh, distanciation sociale et euh, port, euh, port du masque, gel le plus possible, bien sûr, oui.
2: Alors, Olivia Puski on sait qu'il y a un grand nombre de commerces qui ont connu effectivement des difficultés. C'est près d'un tiers du chiffre d'affaires qui a disparu. Est-ce que la mairie de Paris a mis en place un certain nombre de dispositifs complémentaires à ceux de l'État pour venir en aide justement à, à ces petits commerces
7: Alors, tout, dans un premier temps, la maire avait annoncé un fonds de 100 millions au tout début au tout début, de, même avant le confinement, au tout début de la crise, parce qu'elle a, elle avait effectivement senti que ça allait être très compliqué. Euh, dans un deuxième temps, elle a annoncé donc le gel euh, de tout ce qui est taxes, terrasses, euh, loyers, etc., qui dépendent de la ville, et puis euh, elle va annoncer euh, sous peu des mesures euh, complémentaires.
1: Est-ce que ces mesures complémentaires vont notamment s'adresser aux commerces qui n'ont pas de comparaison de chiffre d'affaires entre mai et mai, 2019, enfin, mars 2019 et mars 2020, notamment, je pense notamment à ceux qui ont ouvert euh, après. Vous avez pris en compte ce, ce, cette particularité
7: C'est un sujet, effectivement, qui est très compliqué, puisque c'est probablement ceux qui sont les plus fragiles. Euh, alors, bon, on, on essaie d'en de tenir compte. Après, nous, on a, on a bien évidemment... Euh, euh, l'impossibilité de savoir exactement quelle est la situation financière de, de ces entreprises. Donc, il faut qu'on travaille le, le plus possible. Les aides d'État ont beaucoup évolué tout au long euh, là du, de ces dernières semaines et ils s'adaptent encore. Euh, donc, euh, on regarde on regarde un petit peu, justement, quels sont ceux qui seraient, euh, on va dire, euh, dans les trous de la raquette. Et puis, on va voir comment on peut, effectivement, les aider.
2: Olivier Polsky, est-ce que vous pensez que tout a été fait pour que euh, la semaine prochaine puisse se réouvrir euh, en toute sécurité l'ensemble des commerces
7: Euh, bah, Écoutez, euh, nous on fait notre maximum. Euh, La maire de Paris a annoncé notamment, euh, parce que ce sont deux conditions préalables, que que nous mettrons euh, le maximum pour sécuriser les enfants qui viennent dans les écoles. Euh, en œuvre. Euh, et puis euh, le deuxième enjeu c'est aussi euh, la question des transports publics puisqu'on sait que d'abord il va pas y avoir dans un premier temps suffisamment de transports publics et deuxièmement euh, il va falloir aussi respecter euh, la distanciation euh, dans les transports en commun euh, donc ça veut dire qu'il va y avoir moins de place et donc une des premières annonces aussi ça a été effectivement de pouvoir doubler la ligne 1, la ligne 4 et la ligne 13 par euh, d'énormes pistes de vélo pour pouvoir permettre, parce que c'est un un, un transport euh, qui permet quand même encore euh, aux gens, effectivement, d'avoir de la, de la distance sociale euh, et pour éviter aussi un engorgement par un trop-plein de voitures. Donc, on, on a commencé par des, des mesures euh, de ce type. On va aussi réouvrir les marchés, puisque moi, je, je travaille sur la question des marchés alimentaires, euh, de façon euh, bah, pareille, hein, comme on l'avait fait un peu avant, d'ailleurs, les le confinement avec euh, des distances, des barrières, du gel, là où c'est possible. Euh, donc euh, donc on met tout en œuvre. Après euh, il y a aussi chaque euh, commerce qui doit euh, euh, aussi veiller à ce que ça se fasse chacun dans son dans, dans son établissement.
1: Mais justement, Olivier Polski, avant le confinement, effectivement, il y avait des, des marchés qui restaient ouverts avec des consignes précises, mais on voyait aussi clairement qu'elles n'étaient pas respectées partout. Vous avez mis en place un dispositif spécial pour accompagner le mouvement là, à partir du 11 mai, y compris sur des commerces qui ne respecteraient pas, euh, même tout simplement par impossibilité technique, euh, les règles de distanciation ou, le, ou, les, ou, la, ou le, la sécurité des, des clients
7: Oui, la maire a annoncé que nous allions euh, notamment euh, permettre aux au commerces d'occuper des euh, places de stationnement pour qu'elles puissent se faire des files à l'extérieur plus grandes euh, et puis après on regarde aussi pour que les 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 cafetiers quand ils pourront euh, restaurateurs euh, prendre aussi plus de place pour leur terrasse, parce que bien évidemment vous imaginez que la distance euh, fera qu'ils vont être obligés de d'avoir moins de tables donc il faut qu'on regarde aussi comment effectivement l'occupation du domaine public ce qu'on a appelé hein, globalement euh, l'urbanisme tactique permet euh, aussi effectivement aux commerçants d'avoir un peu plus d'espace. Pour pouvoir le faire. Euh,
4: est-ce
2: à dire que euh, vous allez réduire considérablement euh, aussi bien euh, bah, les places de parking en, en surface euh, que la, la circulation tout court dans Paris euh,
7: C'est un mouvement global de pouvoir euh, de, dire, aérer euh, ce qui, tout ce qui est à l'intérieur. Euh, Regardez, il euh, y a Vénus qui a annoncé euh, que euh, la ville serait une grande terrasse, Montréal y réfléchit aussi. On voit bien qu'il y a un enjeu à ce que les gens ne soient pas euh, agglutinés euh, les uns sur les autres euh, dans, dans les espaces intérieurs.
1: Justement, à propos de grandes villes qui ont euh, déjà déconfiné, quel exemple avez-vous euh, privilégié pour euh, l'adopter euh, sur Paris
7: euh, On prend un petit peu de tout. On n'a pas spécifiquement d'exemple euh, en la matière. On, on, prend, on prend un peu euh, toutes les bonnes idées. Il y en a d'autres, on sera preneur.
2: Olivia Polski, euh, on voit ici et là des, des, des communes proposer par exemple des bons d'achat pour aider euh, les petits commerces pour que les clients reviennent. Euh, est-ce que vous avez euh, des mesures similaires euh, qui ont été euh, proposées soit par, par vous ou soit directement par des associations dans le périmètre de Paris euh,
7: Non, pour l'instant, on n'a pas, pas vu ça euh, dans Paris. Euh... Après, je l'ai vu dans des toutes petites communes. C'est pas tout à fait possible dans une grande, dans une grande grande ville comme la nôtre. Je pense pas qu'on soit dans le même, dans le même ordre d'idée. Nous, ce qu'on a fait notamment, ben là, on a essayé de créer des services complémentaires parce que le déconfinement ne sera pas pour tout le monde. On sait notamment que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, sont plutôt incitées à rester chez elles. Donc, le déconfinement va être partiel. On a mis en place. On a appelé euh, des paniers des essentiels. C'est-à-dire que c'est euh, la possibilité euh, d'avoir euh, un panier de fruits et légumes pour 20 euros des euh, 10 kilos. Et là, on a expérimenté la livraison euh, de ces paniers-là. Donc, pour tous les gens qui auraient des difficultés à s'alimenter, euh, ils peuvent, via le 3975 ou via leur centre social, leur CAS VP, s'inscrire. Et puis, on a aussi commencé à développer, depuis la semaine dernière, la livraison de produits des marchés de Paris. Euh, en complément de la réouverture prévue évidemment le 11 mai.
1: Alors le gouvernement a été clair, et l'est toujours, sur le fait que si les conditions n'étaient pas réunies, euh, cette date du 11 pourrait être reculée, euh, que si aussi ça se passait mal, et bien, il pourrait y avoir un reconfinement. Vous avez anticipé ces deux cas de figure
7: le reconfinement, euh, on serait un peu dans la même situation qu'aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà, tout le monde est au courant qu'il faut effectivement d'abord réussir le déconfinement pour pouvoir euh, effectivement reprendre une activité qui puisse être à peu près près normale. Euh, Donc, euh, euh, on essaye effectivement de sensibiliser tout le monde au fait euh, bah, qu'il faut mettre en place des nouvelles nouvelles mesures. La maire souhaite notamment que le port du masque puisse être euh, obligatoire... euh, dans les rues de Paris.
2: À ce propos, Olivier Polsky, est-ce qu'il y a une distribution qui est opérée dans Paris auprès de l'ensemble de, euh, des citoyens
7: Oui, alors effectivement, la maire a, a commandé euh, plus de 2 millions de masques en tissu, aux normes euh, AFNOR, euh, donc il va y avoir les premières arrivées de masques cette semaine, donc euh, l'idée c'est d'abord de les distribuer aux personnes fragiles, aux personnes de plus de 70 ans, euh, et puis après, ben, on travaille avec l'ordre des pharmaciens pour que chaque Parisien puisse venir chercher son masque euh, en pharmacie.
1: Au vu de ce qui s'est passé, au Oliopolsky, vous connaissez bien votre ville, vous connaissez, connaissez bien le commerce et puis aussi les, les habitudes d'achat des clients. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements de, de comportement d'achat, que les gens vont aller peut-être vers des plus petits commerces que dans les grandes chaînes Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a, il va y avoir des modifications
7: ce qui est possible, c'est qu'effectivement, les gens vont tout faire pour éviter d'avoir des queues euh, qui soient énormes. Donc peut-être que euh, tout ce qui s'est un peu développé, comme le retrait de commande, euh, ce qu'on appelle le click and collect, euh, des, euh, des, évidemment la question des livraisons, euh, ça va, à mon avis, euh, continuer pendant quelques temps, bien sûr. Euh, est-ce que après, ce sera durable Je sais pas. Je pense quand même que les, les gens aspirent à avoir des contacts sociaux. C'est bien d'ailleurs toute la difficulté euh, de la période.
2: Alors, Olivia Polski, est-ce qu'on craint que certains commerces disparaissent et ne réouvrent pas, ou du moins ne puissent pas tenir d'ici la rentrée prochaine
7: Euh, bah Pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses qui permettent à peu près de de tenir, mais bien évidemment, la question, c'est dans quelles conditions ils vont pouvoir reprendre, à quel point les consommateurs sont là ou pas. Le grand point d'interrogation, c'est pour tous les restaurateurs et les hôteliers. Euh, eux, ils sont en très très grande difficulté. Tous les établissements euh, culturels, les associations, tous les événements aussi. Euh, alors là, pour eux, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont un horizon euh, euh, flou et voire euh, impossible. Les, les clubs, euh, vous voyez, les clubs de nuit où la distanciation euh, n'est évidemment pas pas possible. Euh, eux sont très très inquiets et on est inquiet avec eux évidemment.
1: Vous êtes adjointe en charge du commerce et aussi de l'artisanat et des professions libérales et indépendantes. Quid De ces trois dernières catégories
7: Euh, bah, Les artisans sont sont des commerçants comme comme les autres. Euh, Donc, euh, euh, en ce qui les concerne, ils sont évidemment touchés. Tout ce qui est artisanat alimentaire a pu continuer à réouvrir. La question, c'est tous les non-alimentaires... euh, on verra. Enfin, je, 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 je ne peux pas anticiper encore euh, le, on va dire le, le comportement de consommation euh, des, des Parisiens euh, vis-à-vis de. Je ne peux pas. C'est très compliqué. <rire> je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse à ce stade prévoir quoi que ce soit. Euh, pour les auto-entrepreneurs qui sont euh, évidemment dans les secteurs que j'évoquais euh, de l'événementiel, de la communication, là on a un vrai de vraies inquiétudes. Hein. Tous les indépendants. Euh, moi, j'ai euh, effectivement pas mal d'informations, que, par exemple sur les sur les avocats, euh, parce que on a un certain nombre d'avocats qui gagnent pas forcément euh, euh, énormément d'argent et qui étaient plutôt au smic. Et eux euh, euh, craignent effectivement euh, chez, les, chez les avocats euh, une vraie crise pour 20 à 30 de de leur euh, de leur profession. Donc euh, oui, oui, oui. Il y a énormément d'inquiétudes. Euh, et assez peu à ce moment, en ce moment de, de visibilité, parce que bien évidemment, euh, la réussite du déconfinement euh, conditionne, euh, conditionne beaucoup de choses. Si on a un retour euh, et qu'on est obligé de reconfiner, c'est encore une autre configuration.
1: On voit que l'avenir reste incertain et la situation pas évidente à appréhender, comme, comme dans plein, plein d'autres villes dans le monde entier. Merci, Olivia Polski, conseillère de Paris, d'avoir été sur notre antenne ce matin.
0: Jusqu'à midi. Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com ou sur le compte Facebook euh, Vivre FM. Nous parlons du déconfinement J-7. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on n'est pas prêt Qu'est-ce qui sort en ce moment comme idée nouvelle pour éviter le pire Nous sommes avec Pierre Cernes. Bonjour Pierre Cernes. Bonjour alors, vous êtes vous conseiller régional de lîle de france vous êtes aussi président euh, du Club des villes et territoires cyclables. Et vous êtes aussi administrateur de SNCF Réseau et là, en ce moment, votre priorité, c'est le vélo, le plan vélo. Qu'est-ce que c'est
6: Alors, le plan, le plan vélo euh, est, est, est une façon d'essayer euh, de faire que le, les gens qui vont reprendre progressivement leur activité et donc leur déplacement euh, puissent utiliser ou même euh, idéalement utilisent leur vélo euh, ou un vélo pour faire ces déplacements plutôt que euh, les transports en commun qui ne pourront pas euh, accueillir autant de personnes qu'ils en accueillaient avant et plutôt qu'une voiture euh, sachant que si tous les gens qui prenaient les transports en commun et qui ne les prendront plus prennent une voiture c'est même pas une question de pollution c'est une question de de faisabilité, ça ne passera pas. Donc, euh, le mode à privilégier, le mode qu'on essaye de, de pousser au maximum, c'est le vélo qui est plus euh, fluide, qui est plus euh, facile euh, à, à utiliser et ou avec lequel on fait passer plus de monde sur une voie de, de circulation. Pour résumer.
2: Pierre Serne, on a vu ce que ça donnait le vélo pendant la période de grève. Hein, c'est-à-dire... Euh une circulation improbable pour eux, aucune mise en sécurité. Alors visiblement, vous, vous avez prévu le contraire, là, en collaboration entre la région, Paris, et peut-être une partie de ce qu'on appelle la banlieue, c'est-à-dire le Grand Paris.
6: Alors en fait, c'est même au niveau national qu'on a préparé tout ça pendant un peu plus de deux semaines. Euh, Effectivement, l'Île-de-France est un des endroits les plus concernés par par la question, puisque c'est habituellement 5 millions de personnes chaque jour qui prennent les transports en commun et qu'on sait à coup sûr qu'il n'y aura pas 5 millions de personnes qui pourront prendre les transports en commun à partir du 11 mai. Donc, euh, en Ile-de-France, peut-être plus qu'ailleurs, il euh, y, y avait une sorte de course de, contre la montre pour essayer euh, de préparer au, au mieux euh, l'accueil de, 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 de milliers, de dizaines de milliers de cyclistes supplémentaires. On a vu effectivement pendant les Grèves que c'était un réflexe un peu naturel des gens de plutôt prendre le vélo, et pourtant c'était pendant les mois d'hiver, donc on imagine que en mai, juin, ça va être encore plus le cas. Et donc, euh, on a prévu euh, la mise en place de ce qu'on appelle des aménagements cyclables temporaires, qui sont des pistes euh, cyclables qu'on crée euh, en, en quelques heures, avec des aménagements euh, légers, euh, des barrières, des plots, euh, de la peinture et des panneaux pour effectivement accueillir de façon sécurisée et plus confortable les nouveaux cyclistes par rapport à juste les envoyer dans le flux, le flux habituel, et ce qui n'est pas très bon d'un point de vue sécurité et d'un point de vue confort pour les cyclistes.
1: Alors Pierre cerne on voit le, le côté d'urgence vitale auquel répond ce plan vélo. Euh, 5 millions de personnes qui ne pourront pas tenir dans les transports, qui ne pourront pas tenir non plus sur les routes en voiture. Pourquoi avoir attendu pour lancer ce plan vélo, alors que notamment la préoccupation environnementale existe depuis des mois, des mois et des années Et ça pourrait, ça aurait pu résoudre une partie du problème.
6: Bah, attendu, euh, attendu, je ne sais pas. Euh, je pense que ce sera le... La chose qui aurait été le, le plus préparée pendant toute cette épidémie, donc pour le coup, euh, on a préparé à la fois euh, les aménagements cyclables temporaires, euh, le fait que la filière euh, est prête et qu'il y a des vélos dans les magasins pour en acheter, des équipements, qu'il y a euh, des aides à la réparation. Donc pour le coup, c'est très préparé en l'occurrence euh, par rapport à cette épidémie. Euh, pour ce qui est du vélo en général, euh, il y avait quand même un plan vélo qui a été euh, euh, qui a fini par être adopté euh, en 2018 et euh, des aménagements cyclables qui étaient en, en pleine augmentation de toute façon un peu partout. Après la question de la place du vélo sur la voirie en général, euh, tout ça se fait euh, dans un frottement assez rude parfois avec euh, euh, les automobilistes et donc euh, c'est aussi une question. Le partage de voirie, ça n'a jamais été simple, il ne suffit pas d'un coup de baguette magique. Quand on prend une voie, qu'on réserve au vélo, on la prend forcément au stationnement ou en voiture. Et donc, euh, tout ça, est un, c'est, c'est, c'est des négociations, du des, des rapport de force entre, euh, entre représentants des usagers et puis avec les politiques. Donc, euh, tout ça n'est pas simple. Pour le coup, le vélo progressait déjà beaucoup, y compris dans l'espace public. Euh, et là, on pense que ça va être une accélération euh, très forte. Euh, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent euh, à l'occasion de, d'événements... Euh, pas terrible pour les usagers que le vélo devient une solution presque par défaut, euh, mais en tout cas, il va y avoir à coup sûr une accélération énorme là euh, du vélo dans l'espace public, Et y compris d'ailleurs pas seulement dans les centres-villes denses, mais aussi manifestement dans des zones périurbaines, euh, voire dans des zones rurales, puisque euh, on a des demandes qui émanent d'un peu partout, euh, de collectivités qui veulent faire euh, ça sur des départementales, voire des nationales. Euh, avec euh, du coup une, des emprises réservées au vélo sur des espaces qui jusqu'à présent n'étaient euh, pas du tout du tout du tout prévus pour
2: Pierre Serbe, pour de vieux parisiens, euh, moi ce que j'ai entendu c'est que ça, les, ça leur rappelait un peu euh, la seconde guerre mondiale la période de pénurie, donc ils sont on voit ça un peu d'un, d'un mauvais œil. Et puis on voit quand même des résistances s'opérer euh, euh, au niveau du Grand Paris, notamment pour ne pas sécuriser, même de manière temporaire, des axes vélo qui aujourd'hui sont compliqués.
6: Alors, euh, ça, on l'a toujours vécu. Hein, quand on, on est un partisan du vélo et qu'on pousse ce genre de politique euh, de, d'espace réservé au vélo, on, des, des, des résistances, on en a toujours eu, et, et, et pas qu'un peu. Là, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt la bonne surprise, c'est qu'il y a peu de résistance et même euh, un certain nombre de collectivités qui étaient plutôt effectivement dans la résistance et notamment dans les zones périurbaines, dans Grande-Couronne, qui au contraire viennent euh, demander à être accompagnés pour, le, pour en, en, en créer. Donc là, on a plutôt un consensus qui est en train de se faire autour de cette solution qui a l'avantage de permettre euh, des aménagements très rapidement, pas très coûteux. Euh, très souple, c'est-à-dire que si on n'a pas fait ça au bon endroit, qu'on se rend compte que les cyclistes avaient plutôt besoin ailleurs et que ça passera mieux ailleurs, on défait, on refait en quelques heures. Donc c'est une solution qui est très adaptée, qui est très modulable, euh, qui, est, qui est pas si chère et donc il y a un engouement plutôt très fort en ce moment, euh, y compris de la part de collectivités qui en avaient plutôt eu en général euh, contre plutôt que avec.
1: Alors vous parlez de prix, ça c'est le prix, le coût des aménagements, mais là concrètement à partir de lundi prochain, je n'ai pas de vélo, j'ai pas les moyens d'en acheter un, combien à de minima ça peut me coûter et comment je trouve ces vélos pour aller peut-être de banlieue à banlieue
6: Alors euh, les associations cyclistes et notamment la Fédération des usagers de la bicyclette, la SUB, euh, est en train, euh, en dehors de, de tout ce, que, ce qui se prépare sur les aménagements, de voir comment euh, il peut y avoir des échanges de vélos, des, des prêts de vélos de, la, de l'achat d'occasion, euh, de la location très peu chère, de la réparation peu chère. Et donc, a priori, euh, il y aura des, des solutions assez poussées, notamment en passant par des plateformes Internet, pour euh, avoir facilement et, 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 et à très bas prix euh, des vélos euh, disponibles et des vélos en bon état. Location très, peu vrai,
1: cher, location très peu chère, ça veut dire combien de, de, d'euros par jour, par exemple?
6: Mais euh, il n'y a pas une solution. Euh, voilà, c'est comme si vous me disiez combien coûte une location de voiture. Ça, ça, ça va de euh, quelques euros à euh, beaucoup plus. Là, l'idée, c'est que euh, toutes les personnes qui auront besoin euh, de vélos puissent en trouver facilement et puissent euh, l'avoir à des prix euh, vraiment très, très, très abordables, quelques euros, voire gratuitement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, beaucoup de gens, en fait, ont des vélos, les utilisent très peu ou pas du tout et qu'un des enjeux, ça va être que les dizaines de millions de vélos qui existent, en fait, aujourd'hui, qui sont dans des caves ou, ou un peu euh, cassés dans un, dans un garage euh, puissent être ressortis, réparés. Et il y a une aide de 50 euros euh, pour les réparations de vélos euh, qui, euh, qui a été mise en place pour pouvoir disposer rapidement d'un vélo euh, tout de suite. Voilà.
1: Donc plus que 7 jours pour mettre tout ça en œuvre. Merci, Pierre Cernes, d'être venu parler du, du plan vélo avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Euh, après la route, bah, nous, parlons, nous parlons des transports, pardon, nous parlons de, de santé avec Stéphane Georguibéry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital universitaire de Bicêtre. Alors là, il va se passer peut-être deux choses à partir du 11. La première, c'est que des gens qui n'osaient pas venir se faire traiter dans le cadre de traitement usuel vont revenir à l'hôpital. Et puis, le risque qu'il y ait aussi à nouveau une, un enflammement de, de, de la maladie. Est-ce que qu'un hôpital comme le vôtre et les hôpitaux en général sont prêts à absorber ce choc techniquement et humainement
8: Alors juste pour, pour expliquer un peu, en fait, nous, on a déjà enfin, c'est déjà le cas, en fait, depuis facilement une petite quinzaine de jours, on a noté une une très rapide décrue euh, ce qui fait qu'on, d'ores et déjà, en fait, on a réouvert des, des secteurs euh, Covid négatifs hein, pour reprendre les activités et la prise en charge des patients euh, ne relevant pas du Covid, hein, puisque pendant tout le début de la première vague euh, épidémique, l'hôpital s'était transformé en, en immense Covidarium. Mais euh, bien évidemment, euh, des patients sont à soigner d'autres pathologies et donc ils reviennent déjà, on va dire, de, depuis euh, de, depuis une quinzaine de jours. donc Donc pour nous, c'est un premier problème déjà de de repasser dans un système euh, euh, mixte euh, maintenant, c'est-à-dire qu'on a été euh, tout Covid et là on repasse à un système Covid négatif d'un côté et Covid euh, positif pour les derniers patients qui qui arrivent et et qui sortent de réa de réanimation, donc euh, voilà, c'est le, le côté euh, système mixte qui est compliqué à gérer parce que il faut euh, la crainte, on va dire, euh, au niveau de l'hôpital, hein, et que enfin euh, il ne faut pas que l'hôpital soit un, un endroit où l'on risque d'attraper le Covid. Ça c'est très très important euh, pour nous. Déjà non seulement bien sûr les personnels soignants, mais aussi bien sûr les patients qui viendraient consulter pour euh, pour une autre une autre pathologie une autre prise en charge donc on va dire que le, le déconfinement pour nous il a déjà un peu commencé à l'hôpital depuis depuis une dizaine de jours et puis bien sûr la date du 11 à titre personnel je ne sais pas si elle sera respectée ou pas mais enfin en tous les cas le déconfinement à venir est une source d'inquiétude pour ma part je ne suis pas très serein à vrai dire pour parler clairement il est je suis quasi sûr que si une, une vague, une deuxième vague aussi importante que la première devait survenir dans le, dans le mois qui vient, je ne suis pas sûr que l'hôpital aurait les, les, les moyens et, et surtout la force euh, nécessaire de, de faire face à cette deuxième vague si elle, a, si, si elle avait la même intensité que, que la première.
2: Euh, professeur Jorge Berry, une petite question à propos des enfants. Est-ce que vous trouvez effectivement légitime d'essayer de les remettre à l'école Et est-ce que vous trouvez que c'est quand même un peu justement un des cas de contagion possibles pour accélérer le retour du Covid
8: ben, Ça, c'est vraiment, c'est, 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 c'est toute la stratégie du déconfinement qui est, euh, qui est, euh, qui est posée là dans, dans votre question, qui est très complexe. Et bon, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment trancher. Est-ce que c'est en gros est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de remettre les enfants à l'école euh, dans le fond c'est probablement une bonne, une bonne idée de remettre les enfants à l'école euh, maintenant sur l'aspect euh, purement de transmission de ce virus c'est, c'est sûr que c'est un facteur de risque de refaire circuler euh, le virus après de l'autre côté euh, on ne peut pas continuer de vivre complètement confiné pendant des mois et des mois Ça n'est pas possible même psychologiquement enfin les enfants souffrent de ça aussi et, euh, et donc je, je, je crois que en fait le curseur il est placé un peu au milieu en disant bah oui Il y a un risque de réaugmentation des cas, mais c'est aussi pour remettre du, du, du fonctionnement et de la vie euh, au, au, au sein du pays. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est la question est très complexe. Par contre, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que euh, ce, cette stratégie de déconfinement n- ne pourra bien se passer que si nous avons le matériel et les capacités de, de, de dépistage facilement disponibles, les tests et, euh, et, et les masques facilement disponibles et le SHA pour tout le monde. Et là, euh, à ce niveau-là, moi, à titre personnel, mais aussi en tant que citoyen que je m'exprime, je une petite inquiétude.
1: Alors justement, est-ce que euh, vous êtes euh, déjà équipé de suffisamment de masques et de tests aujourd'hui
8: Alors, je peux parler pour Euh, l'hôpital. L'hôpital, nous sommes équipés, bien sûr. Maintenant, si on regarde très précisément sur le type de de, de matériel, sur le type de de capacité de diagnostic, euh, les différentes écouvisions, par exemple, euh, clairement, on a des stocks sont euh, minimes pour certains des, des éléments. Hein. Par exemple, euh, les, les stocks de masques, on a, euh, on a peut-être deux trois semaines euh, de, d'avance de stock, mais pas plus. Euh, d'autres éléments de, de, de la tenue de protection, hein, comme les surblouses par exemple, là par contre, on est à quelques jours. C'est-à-dire que si on a une augmentation en, en, en force assez brutale d'un nombre de, de patients à prendre en charge, euh, on ne pourra pas faire face d'un point de vue matériel. C'est la même chose pour les écouvillons et pour les dépistages de, 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 du virus. On n'a que quelques jours et au mieux quelques quelques semaines de, de réserve, en fait. Et je parle pas de, de l'aspect euh, force, force humaine. Parce que là, on sort de deux mois quand même où les équipes sont, sont quand même fatiguées et, euh, et, euh, et un personnel insuffisant. Donc, euh, donc si vous voulez, euh, oui, moi, je ne suis, je suis pas très serein avec euh, la possibilité d'une deuxième vague que certains prédisent d'ailleurs, quasi certaines, d'autres sont plus euh, sont plus optimistes, mais euh, on s'attend quand même à une augmentation du nombre de patients et, et tout dépendra de la hauteur de la vague, une, une nouvelle fois. Si c'est, une, si c'est juste une augmentation du de niveau des eaux, ça ira à peu près si c'est de nouveau euh, sous, sous la forme d'une vague. Euh, là, je suis pas du tout sûr que le, que, que le système tiendra, parce que bah, parce qu'on sort déjà d'une première vague, que les forces ne sont pas complètement euh, rétablies, qu'on a toujours les problèmes d'approvisionnement de matériel, mais ça depuis ça fait ça fait trois mois que ça dure, et donc on est toujours un petit peu au même point finalement. Donc euh, donc la première on, la première vague, l'hôpital a résisté parce que bah, le service public a, a tenu bon, mais euh, il n'est pas sûr que la deuxième vague euh, ne soit pas plus euh, ça ne soit pas plus difficile à contrôler.
2: Pour vous, ce déconfinement, il aurait dû être compatible avec des tests massifs euh, proposés à l'ensemble des citoyens qui veulent effectivement reprendre la vie comme euh, d'avant
8: Disons, en l'absence de vaccins disponibles. Parce que pour moi, à mon sens, la la, la vraie réponse, c'est le vaccin. On fait une vaccination de masse et puis on n'en parle plus. Euh, Le problème, c'est qu'on n'en est pas là. Déjà, on n'a pas de vaccin, il n'est pas disponible, il n'est pas testé encore, et donc tout ça va prendre des mois. euh, Donc voilà. Donc donc, l'idée... Bien sûr, on ne peut pas continuer à vivre comme on vivait complètement enfermé, donc il faut réouvrir un peu. Donc l'idée, c'est le déconfinement. Et donc, pour que ce déconfinement se passe bien, il faut pouvoir dépister très vite le moindre cas et tout de suite dépister tous les gens avec lesquels il a été en contact pour euh, mettre tout le monde en quarantaine et limiter au maximum les transmissions secondaires, tertiaires, etc. Ça, c'est ça la stratégie du déconfinement et si elle est bien faite, eh ben, permet de limiter au maximum la diffusion du virus dans la population, en tous les cas de l'atténuer au maximum pour que tous les services de santé, etc., puissent gérer les quelques patients qui arriveraient. Finalement, ça veut peu ça l'idée. Mais ça, ça sous-entend deux choses principales. Ça sous-entend des moyens matériels présents et des moyens humains présents. Et euh, un votre un...
2: avis sur l'histoire de l'application Stop Covid, où euh, visiblement euh, c'est pas prêt de sortir, alors que tout est là, mais on s'arrête pour des histoires d'aternoiement autour de la donnée euh, privée de santé
8: Alors pour être tout à fait honnête, j'ai, j'ai suivi de très très loin cette histoire d'application euh, internet Stop Covid. Je, 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 je ne sais pas trop. Euh, je ne voilà, vais pas rentrer dans le débat euh, là-dessus parce que j'ai pas vraiment suivi. Euh, j'ai, j'ai cru comprendre que le problème, il était surtout effectivement euh, euh, légal et enfin c'est, ça, ça, ça rejoignait plutôt informatique et liberté et puis voilà toute la, toute la gestion des données. Euh, et, et voilà, c'est, c'est, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas du tout regardé de, de près euh, quelle était cette application. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si vous dépistez un cas positif, il faut pouvoir très rapidement remonter les chaînes de contamination, tous les gens qui ont été en contact avec ce cas positif, dépister tout le monde, mettre toutes les personnes qui doivent l'être en carotène quelques jours et euh, pour que ça se passe bien. Mais donc ça, ça sous-entend du matériel et du personnel pour le faire. Il faut des gens pour le faire, il faut des bras pour le faire.
1: Voilà. On, a, on a bien compris que c'était le, le nerf, enfin les deux nerfs de, de votre guerre à vous, Stéphane Jorghi Berry. Merci d'avoir été à l'antenne de Vivre FM en direct ce matin. Vous êtes chef de service maladie infectieuse et tropicale à l'hôpital universitaire de Bicêtre.
9: Alerte coronavirus.
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloto.
1: Accueillir Kevin Aubin. Est-ce que Kevin est avec nous
10: Oui, bonjour à tous. J'ai bonjour un... Kevin. Oui.
2: Oui, alors, on retrouve effectivement Kevin Aubin. Alors, et avec les États-Unis, parce que, a priori, ce qui s'est passé sur YouTube, c'est que des top modèles ont défilé chez elles, c'est
10: ça Totalement, donc euh, oui, euh, comme vous venez de le dire, ça s'est passé sur YouTube. Des top modèles qui ont défilé chez elles, en hein, chauffe maison pour la bonne cause. Les mannequins les plus en vogue hein, de la mode ont accepté le défi, concept initié par la styliste française Karine Roitfeld comme top modèle On pouvait voir à Arnaud ou encore Adriana Luma, pour ne citer qu'elle, des stars du podium qui se sont maquillées toutes seules. Elles ont aussi enfilé des vêtements tout droit sortis de leur garde-robe personnelle, puis ont défilé leur salon, sur leur terrasse. La vidéo est visionnée plus de 150 000 fois sur YouTube. En fait, les revenus publicitaires engendrés par la vidéo seront renversés pour la recherche contre le coronavirus.
2: Alors en France, le réseau social Twitter a été assailli par un bien étrange hashtag revendicateur.
10: L'hashtag « Rendez-nous nos plages » des habitants de la Bretagne ou encore de la Martinique qui exigent l'ouverture des plages euh, dans leur région. Des hashtags qui s'accompagnent hein, de photos d'illustration, photos sur lesquelles on peut voir... Euh des plages toutes vides, sans personne. Le gouvernement a affirmé que les plages resteront fermées au public, et ce, même après le 11 mai, jour prévu pour le déconfinement. Et pourtant, sur Twitter, les contestataires affirment qu'on a moins de chances de se contaminer sur une plage que dans le métro.
8: Bah
2: Oui, bien sûr, c'est tous des spécialistes de santé, comme on le sait. Alors en Chine, les personnes placées en quarantaine ont pour seul compagnon un robot. C'est quoi ça
10: Voilà, c'est l'innovation chinoise. Le robot de quarantaine, c'est comme ça qu'on l'appelle. En Chine, les personnes sont placées en quarantaine hein, pendant deux semaines, ça on le sait. Et la majorité d'entre eux sont isolés dans des hôtels. Et pendant leur séjour solitaire, c'est un robot qui se charge de leur apporter le déjeuner ou le dîner, ou même des boissons rafraîchissantes. Lorsque le robot arrive devant leur porte, le téléphone de la chambre sonne. Il s'agit de vraiment limiter les contacts au maximum et de surtout protéger le personnel hôtelier.
8: On aura
2: compris qu'un robot pouvait nous aider. Merci Kevin Oba et on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: J-7 avant le déconfinement. En tous les cas, la date pour l'instant officielle du 11 mai. On fait le point sur différents thèmes et on va aller faire un tour du côté des, des crèches et des tout petits enfants. Avec vous, Jean-Christian Sovrano, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'autonomie et de la coordination des parcours de vie à la FEAP. La FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Et alors vous, vous chapeautez, préciserez peut-être le, le, le bon terme, 250 établissements d'accueil de jeunes enfants. Comment c'est, c'est en train de s'organiser pour eux en ce moment
11: Justement, alors déjà vous dire qu'il y a quand même une, une inquiétude. Euh, par rapport, euh, justement, à la, la stratégie de déconfinement hein, dans le secteur de la petite enfance, euh, euh, on est, comme vous l'avez dit, c'est euh, le thème, de, je crois, de l'émission, à moins hein, 7 Et euh, clairement, on n'a pas encore les orientations euh, complètement euh, euh, définies, euh, calées au niveau national. On n'a pas eu de, de contact particulier depuis le 2 avril, vous imaginez. Avec le, le, le ministère sur justement la question de l'accueil ou pas, puisque on était sur un principe de fermeture, sauf pour les établissements de, de, de moins de dix places. Mais euh, vous voyez bien que là, à ce jour, à J-7, on n'a toujours pas eu de, de contact ou de doctrine clairement posée par, par le ministère. Donc évidemment, nous, on a, on a fait valoir. Euh, notre stratégie de de déconfinement, mais enfin, on aurait pu aussi estimer, et ça c'est une demande claire de notre réseau, d'avoir une ouverture aussi progressive des établissements d'accueil du jeune enfant, avec peut-être un un calage sur ce qui va se passer dans le cadre de de la réouverture des écoles, collèges et lycées.
2: Et selon vous, c'est lié à quoi cette absence de communication C'est qu'on vous fait confiance Ou tout simplement, c'est qu'on a oublié que vous existiez
11: je pense, pas, je pense pas. Il y a un principe quand même général de responsabilisation, évidemment, de responsabilité des organismes gestionnaires, euh, d'établissements, euh, d'accueil du jeune enfant ou de crèche. Mais euh, très clairement, on aimerait bien quand même avoir des orientations même si euh, on a déjà, euh, évidemment, au sein euh, de, euh, de nos crèches et euh, de nos établissements d'accueil, euh, déjà réfléchi à une stratégie de déconfinement. Mais euh, très clairement, c'est vrai que la question, euh, notamment, de la mise en place des mesures barrières, euh, et, elle se pose, hein, vous savez que dans le secteur... Et des écoles et de la petite enfance en particulier, euh, les mesures de distanciation euh, physique sont, sont très très compliquées à mettre en place et sont pas d'ailleurs souhaitables euh, du point de vue du développement de l'enfant. Donc euh, vous voyez quand même qu'il y a, il y a un gros sujet autour de ça, euh, sans compter que les parents euh, vont pas forcément se précipiter euh, pour confier euh, leur, leur enfant dans, le, dans, le, dans nos crèches. Hein. Donc on va avoir sûrement de l'absentéisme. Donc ça c'est vrai que c'est un paramètre aussi important euh, à, à souligner.
1: Alors justement, est-ce que vous avez déjà parce que à J-7, on doit quand même s'organiser, savoir si on accueille 3 enfants ou dix 10 ou quinze ou vingt. Est-ce que vous avez déjà essayé de remonter faire remonter ces infos et que pensent les parents, est-ce que vous le savez
11: Alors justement, alors on n'a pas si vous voulez parce qu'on laisse aussi en gestion de crise, on laisse quand même aussi des gestionnaires à gérer et c'est vrai que c'est pas enfin la fédération va pas multiplier les enquêtes euh, d'ailleurs, qui double, qui doublerait éventuellement celle du, du niveau national. Donc, euh, on n'a pas forcément des données très consolidées à, à ce jour. Pour autant, euh, on a, on a quand même des, des, des gestionnaires qui nous remontent euh, déjà des contacts avec les parents euh, qui justement ne veulent pas euh, confier, euh, ou pas se précipiter pour confier leur enfant euh, dans, dans en crèche euh, du fait d'un, d'un sentiment de, de, on va dire, d'insécurité sanitaire euh, euh, par rapport euh, bah, justement. Euh, euh, et un éventuel rebond épidémique parce que c'est vrai que très clairement ça c'est une des inquiétudes qu'on a et sur, lequel, sur laquelle on veut que le, le ministère se, se positionne, c'est sur euh, évidemment celui de la doctrine nationale sur les tests et notamment les tests virologiques notamment de, de, des tests des salariés, puisque comme vous le savez il y a quand même le sujet des, des, des personnes qui sont asymptomatiques et qui peuvent être potentiellement euh, euh, porteuses et propagatrices du virus donc c'est vrai que très clairement, là-dessus, il faut que le ministère entende le, le, les fédérations sur le fait qu'il faut une, une, comment dirais-je, une, une, une politique de dépistage massif des salariés pour éviter une propagation du virus, dans les, dans les crèches notamment.
2: Jean-Christophe Sovrano, est-ce que la difficulté n'est pas aussi de laisser les enfants euh, parfois dans des situations bah, complexes et trouver une certaine forme d'équilibre, ce n'est pas forcément la, la pire des solutions
11: Non, non, mais après... Euh, encore une fois, euh, en se préparant, en donnant euh, du temps justement aux gestionnaires euh, euh, pour s'organiser, euh, et c'est pour ça que je voulais de moi pour une, une une montée en charge progressive hein, des, des admissions et des réadmissions et des réouvertures de crèches, en s'organisant, en ayant euh, quelque chose de construit et d'organisé sur les territoires, sur la question de la généralisation des tests, on peut tout à fait euh, évidemment réouvrir les établissements d'accueil du jeune enfant. Après, c'est la question aussi de l'organisation des circulations dans les dans les établissements ça ça s'organise aussi alors c'est vrai que quand on est en, en zone dense euh, urbaine c'est toujours plus compliqué à organiser que quand on a de l'espace mais euh, ça s'organise et puis après évidemment il y a la question des, des moyens et des ressources puisque comme vous le savez c'est pas plus des groupes de pas plus de de, de 10 enfants euh, donc forcément c'est consommateurs ces consommateurs aussi de ressources humaines
1: donc, ce qui ressort clairement, Jean-Christophe Sovrano, c'est euh, le fait qu'il y, y a une forme de marche forcée qui ne vous plaît pas. Vous dites que vous sauriez faire avec un peu plus d'informations et de communication, puis surtout un peu plus de temps.
11: Exactement, exactement. C'est vraiment là-dessus qu'on plaide. Et une visibilité aussi quant au... Quant aux ressources, hein, puisque comme je vous l'ai dit, euh, il y a la question euh, des, des surcoûts hein, liés à la, on va dire à la volumétrie des groupes et aux groupes de 10, ce qui n'était pas forcément okay. le cas, avait parfois des groupes de, de, d'enfants plus importants. Donc euh, la, la question des surcoûts en, en termes de, de personnel et euh, des moins-values euh, aussi de, de, de recettes avec euh, justement un taux d'absentéisme des enfants qui serait important. Donc très clairement, on plaide aussi pour que l'État, via la Caisse nationale d'allocation familiale, ne coupe pas les aides qui visaient à compenser justement les pertes de recettes des établissements, ne les coupe pas tout de suite et à une analyse bienveillante d'un taux d'occupation qui ne serait pas optimal.
1: Merci Jean-Christophe Sovrano, administrateur de, de la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers. Euh, et d'aide à la personne. Merci pour ce temps et euh, ce, ce témoignage à l'antenne de Vivre FM. Nous continuons dans le domaine des, des centres, mais pas les mêmes, euh, avec François Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directeur général du, du GAPAS, vous, vous occupez notamment de citoyenneté et de handicap, et puis vous êtes là un peu le porte-parole de plusieurs très gros gestionnaires de centres médico-sociaux. Et vous vous êtes rassemblés, concertés, pour faire des, des propositions concrètes de sortie de confinement de tous les centres qui accueillent des personnes handicapées. Alors, est-ce que qu'aujourd'hui, on, avec ce que vous, le travail que vous avez fourni en groupe, on sait quand et comment ces établissements vont pouvoir ouvrir
9: Alors, effectivement, on s'est réunis à 10 organismes gestionnaires, donc avec la Fondation OVE, la Fondation Laïs, les Amis de l'Atelier, l'ADAP, DAP, l'UGCAM, la Fédération Générale des PEP, la Croix-Rouge française, l'ESPA, le groupe SOS et le GAPAS. On a eu, euh, euh, en l'espace de 48 heures, on a produit une cinquantaine de pages de recommandations directement au niveau du ministère auprès de Sophie Cluzel, avec deux postulats de départ qui étaient pour nous euh, nécessaires et indispensables. C'était d'abord la question de l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Et le deuxième, c'était la coopération entre les organismes gestionnaires euh, sur les territoires et avec les services de l'État. On est, comme dans le cas du droit commun, sur un déconfinement qui sera prévu à partir du 11 mai et avec une évolution progressive de cette stratégie de sortie de confinement. On est encore aujourd'hui dans l'attente des doctrines nationales, que ce soit pour les accueils de jour, donc les personnes qui viennent uniquement à la journée, que ce soit dans le secteur enfance ou dans le secteur adulte, et également d'une seconde doctrine nationale pour les personnes qui sont en internat et qui sont restées confinées dans les établissements depuis la mi-mars, et notamment euh, les adultes euh, qui sont accueillis dans les foyers, dans les femmes, euh, dans les masses. Alors,
2: François Bernard, comment concrètement ça va se passer dans vos établissements
9: Alors, concrètement, écoutez, euh, on, on attend encore des, euh, des retours euh, là-dessus. Euh, nous, ce, ce, qui, euh, ce qui a été nécessaire pour nous, c'était de faire des propositions euh, par rapport à un protocole de continuité d'activité euh, sur ce déconfinement, ce qu'on a demandé, c'est qu'ils puissent être réalisés des tests PCR pour toutes les personnes qui arriveraient dans les établissements, que soient mis en place, évidemment, l'ensemble des gestes barrières, mais également avec des équipes mobiles qui pourraient être créées pour former les professionnels. Aujourd'hui, les gestes barrières, nous en avons l'information, mais encore faut-il bien les utiliser, que ce soit le port du masque, par exemple, tout le monde n'est pas encore formé au port du masque, à prendre à se laver les mains. On a proposé la création d'une application sur smartphone pour euh, pour apprendre ces gestes barrières. Sur les retours dans les établissements, il faut également revoir les transports spécialisés les personnes handicapées, puisque certains venaient à, à plusieurs dans des euh, dans des euh, voitures ou des euh, petites camionnettes neuf places. Et donc là. Euh, on a proposé que soit les familles puissent assurer, soit revoir l'organisation des transports spécialisés en respectant la distanciation sociale qui est préconisée. Pareil dans les établissements, d'avoir des petits groupes dédiés, pas enfin plus de quatre ou cinq personnes avec des espaces qui soient dédiés et des équipes dédiées. Avoir si possible une rentrée échelonnée par seuil, par tranche d'âge, par urgence. Euh, et également des accueils séquentiels. Peut-être, peut-être accueillir une semaine sur deux des groupes, un jour sur deux euh, certaines populations pour essayer de répondre à un plus grand nombre de personnes. Et enfin, c'est également euh, l'entretien et le nettoyage des locaux euh, qui va devoir se faire de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus stricte avec des protocoles dédiés.
1: Alors, Stéphane Georguibéry, tout à l'heure, qui était qui est donc la chef de service dans un hôpital euh, parisien, nous disait que là, la clé pour la suite et pour une bonne suite, ce serait les moyens techniques. Et puis, également, des forces, des forces humaines. Est-ce que vous rencontrez ces mêmes problématiques dans les établissements que que vous gérez
9: Pour le moment, on va dire que nos organisations tiennent. Euh, Si je pense que pour pour la mienne, on a environ les trois quarts des professionnels qui sont présents. Euh, Ce qui est plutôt pas mal et ce qui nous a permis de, de bien nous organiser. On a un certain nombre de professionnels qui sont intervenus sur le secteur adulte. Le secteur enfant est intervenu sur le secteur adulte. On va avoir une, un retour progressif dans le secteur enfant des, des personnes accueillies. Donc tout ça va, va se construire au jour le jour. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire des recours à, à la réserve sanitaire. Mais, mais ce qui a bien fonctionné sur le terrain, c'est surtout la coopération entre les organismes gestionnaires. On a eu de l'aide de certains établissements, de d'autres associations qui avaient beaucoup moins d'accueil et qui ont pu mettre à disposition leurs professionnels. Donc ça, ça a plutôt bien marché. Et il faut vraiment réussir à capitaliser sur cette expérience-là pour l'avenir.
2: Mais pour vous, le déconfinement, ce n'est pas la semaine prochaine
9: Si, ça, ça démarre euh, dès le 11. Hein. On, euh, là, on, on a commencé à, à faire le recueil auprès des familles qui souhaitaient remettre son enfant ou son adulte au sein de l'établissement. Et en fonction des retours que, que l'on a, on essaye de construire Euh, ce déconfinement. Alors, dans l'attente des doctrines nationales que l'on devrait avoir euh, d'ici quelques heures, voire quelques jours, mais nous, on va démarrer euh, dès le 11. De toutes les manières, on va être sur quelque chose de progressif, et on va devoir continuer à proposer également du répit pour des familles et pour des personnes qui en auront encore besoin. On ne va pas revenir à la normale avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais on sait euh, qu'il va falloir euh, nous organiser, et notamment euh, faire des propositions à des publics prioritaires Notamment pour ceux qui retournent à l'école. Les enfants en situation de handicap qui vont à l'école pourront reprendre le chemin de l'école comme tous les autres. Il n'est pas question d'avoir une discrimination sur le handicap là-dessus. Un autre public prioritaire, c'est les enfants qui sont suivis à l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont plus forcément eu de suivi dans les établissements spécialisés. Et les personnes qui pourraient avoir besoin de soins également dans nos établissements.
1: On sait, François Bernard, que déjà en temps normal, il est un peu difficile de prendre en compte des situations qui sont souvent très particulières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité justement de gérer ces, ces cas particuliers
9: Mais Je pense qu'on on arrivera à le faire si on a une bonne coopération entre les organismes gestionnaires. Il nous faut pouvoir, sur chaque territoire, avoir des filets de sécurité et permettre finalement d'avoir une organisation qui permette de répondre aux personnes qui n'ont pas de solution et de proposer des accueils de répit. C'est pourquoi euh, il existe maintenant euh, des solutions qui ont été initiées dans beaucoup de territoires où des établissements qui n'étaient ouverts que 210 jours par an, euh, finalement, sont restés ouverts pendant toutes les vacances scolaires, vont rester ouverts pendant euh, les vacances estivales, pour justement essayer de répondre aux familles qui seraient dans le besoin et qui seraient à un moment donné en, en grande difficulté. Euh, donc, donc ça, j'ai envie de dire, on est en train de, de se réorganiser complètement également dans le secteur, pour finalement avoir une continuité d'accompagnement même alors que alors que même les établissements n'étaient pas prédestinés au départ à avoir ce type de fonctionnement-là. Pareil, il faut peut-être initier de nouvelles propositions comme le baluchonnage, l'intervention à domicile, le relayage également à domicile. Et je pense que les services d'aide à domicile vont également, dans le cadre du match à domicile pour les personnes qui resteront à leur domicile, vont avoir un rôle déterminant dans la sortie du déconfinement. Et donc là, on souhaite vraiment que les services d'aide à domicile puissent complètement jouer leur rôle dans ce cadre-là, voire même est ce qu'ils puissent être, ad- être adossés à un établissement médico-social pour accompagner les personnes lors des retours à domicile, par notamment.
1: Donc le secteur du médico-social s'organise. Euh, merci François Bernard, directeur général du GAPAS, d'être venu en témoigner à l'antenne de Vivre FM et en direct ce matin.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Les bons conseils de M. Moult ou les surprises de M. Moult puisqu'il nous en réserve chaque jour. Il est avec nous en direct. Bonjour M. Moult.
0: Oui, bonjour.
3: Je suis ravi d'être avec vous ce matin en début de semaine euh, pour cette émission. M. Moult est prêt. J'ai moins hein. 7 avant le déconfinement. Je suis vraiment prêt. En tout cas, on sent chez nos invités une légère appréhension euh, avant le début de ce déconfinement. Alors de mon côté, puis Vivre FM, c'est aussi ça. M. Moult va commencer la semaine avec des informations qui sont positives. Donc, il y a plus de 50 000 patients qui ont été guéris en France, plus d'un million dans le monde. Huit projets de vaccins sont en cours. 80 essais cliniques sur des antiviraux aussi. La qualité de l'air à Paris est très bonne, puisqu'on a moins de 30 d'émissions de dioxyde d'azote. 96 des cas confirmés sont non critiques. Et puis, la vie ne s'arrête pas totalement, puisqu'en France on a déjà vu depuis le début de l'année presque 300 000 naissances. Donc voilà, toutes ces informations viennent de la plateforme positive et solidaire qui s'appelle Covid Demain, C-O-V-I-D-E-M-A-I-N.com. Covid Demain, qui a été mis en place par l'agence de com' Tequila Rapido, ça, le nom me plaît. C'est une plateforme positive et solidaire. c'est même un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées, think tank comme, on dit, comme disent certains, pour penser autrement et créer tous ensemble des solutions qui sont créatives pour vivre évidemment le monde de demain. Cette période doit vraiment nous pousser à réfléchir, à se questionner et même à se réinventer. Cette plateforme rassemble un grand nombre d'initiatives positives mais comprend aussi un espace de réflexion pour penser demain. Donc voilà, quand un virus sévit, c'est la solidarité qui doit devenir aussi contagieuse. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur la plateforme coviddemain.com ou sur la page Facebook de Vivre FM. Donc l'après-covid a déjà commencé sur Vivre FM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les associations dont Vivre FM ont plus que jamais besoin de votre soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Restons solides et solidaires. Il est j 7 avant le déconfinement. Monsieur Moult est vraiment prêt et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci, Monsieur Moult. On vous retrouve demain en direct pour de nouveaux euh, bons plans et bons plans positifs, comme, euh, comme vous Vous écoutez
0: « Continuez à vivre » sur vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. J-7 avant le déconfinement, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui ne l'est pas On fait un point ce matin sur pas mal de secteurs. L'un d'entre eux qu'on vient d'aborder avec François Bernard, c'est le secteur du médico-social. Et on va continuer d'en parler avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel.
12: Bonjour, comment
8: allez-vous
1: Eh bien écoutez, on va très bien. Vous voyez, la radio se porte bien, l'émission marche bien et on est très content de vous y accueillir. Pour faire ce point, vous avez peut-être entendu François Bernard... Euh, à l'instant, et, et peut-être aussi Jean-Christophe Sovrano de la FEAP, qui nous disait un peu tous les deux qu'il y a, il y a quand même une notion de marche forcée, euh, qu'ils sont prêts à accompagner, mais qu'il y a quand même aujourd'hui un manque de, de cruel, cruel d'informations. Alors, est-ce que vous avez, vous, ces informations à leur donner
12: Alors, écoutez, euh, d'abord, comme début, euh, depuis le début du confinement, hein, je me suis attachée à tenir informée à les associations du médico-social. Nous faisons une réunion, une grande vision, un webinaire, comme on dit, depuis le début du confinement, toutes les semaines sur lequel on échange, je viens de raccrocher encore avec l'ensemble des 140 participants, même 170, c'était du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc je suis en mode information, mais je suis surtout en mode de co-construction des réponses à tous les questionnements. Donc nous, nous, nous travaillons massivement, nous avons fait, fait circuler les protocoles sanitaires qu'on a qu'on a co-construit avec le ministre de l'Éducation nationale, puisque Jean-Michel Blanquer a réaffirmé que les enfants handicapés étaient un public prioritaire pour la reprise de scolarisation, une reprise progressive et de la même façon, je co-construis aussi euh, le, les dispositifs de réouverture des externats des établissements médico-sociaux avec les associations et je tiens à les remercier vraiment, non seulement pour leur contribution, mais aussi pour leur réactivité hein, dans, dans, dans ces questionnements que l'on, que l'on doit faire sans arrêt pour être au plus près euh, des réalités de terrain. Donc une information massive. Maintenant, c'est l'information grand public qu'il nous faut travailler, puisque justement ce sont les attentes hein, des familles et des personnes elles-mêmes. Et donc là aussi, les associations y contribueront largement. Et c'est pour ça que je vous remercie de me donner la parole pour justement informer au mieux les personnes. Peut-être rappeler. Mon mantra c'est que, et ma méthode, c'est que depuis trois ans, j'ai battu, bâti cette société inclusive pour vraiment que les personnes handicapées soient re, regardées comme des citoyens à part entière et non à part. Et c'est donc les mêmes droits euh, auxquels elles doivent être euh, pouvoir avoir accès dans la sortie progressive du confinement. Les mêmes droits, mais plus d'attention et plus d'accompagnement. Donc c'est la ligne de conduite que je me fixe aussi avec mes différents collègues du gouvernement.
2: Sophie Cluzel, tout à l'heure, on a entendu Jean-Claude Legrand, qui est le DRH du monde de L'Oréal, dire quand on compare avec les autres pays, la France fait bien. Mais si on écoute euh, depuis euh, des semaines et des semaines tout ce qui se dit, on a l'impression que notre pays est dans un euh, cas euh, dramatique d'incompétence, avec à, à sa tête effectivement des euh, secrétaires d'État, des ministres qui visiblement se mettent les pieds dans le tapis.
12: Alors écoutez, euh, je pense que c'est. Euh... C'est assez dur de dire ça parce que nous sommes en, en mode réaction aussi aux différentes situations. Donc euh, en, le, la priorité, c'est la protection. Pour autant, la, pro, la priorité aussi, c'est la co-construction sur le terrain. Donc quand le Premier ministre dit que justement, son, son, son impératif, c'est de pouvoir laisser cette souplesse territoriale parce que les bassins de vie, les bassins d'emploi, les bassins de là où vivent les personnes, eh bien sont à des niveaux différents de prise en compte de la propagation du virus, de prise en compte des besoins des personnes. Je crois qu'au contraire, on est dans une méthode complètement constructive et de construction avec les acteurs. En tout cas, c'est ma méthode. Et euh, sincèrement, euh, je pense que les associations ont été extrêmement réactives et qu'on peut euh, ensemble se dire que l'accompagnement des personnes en situation de handicap a pu permettre justement que ce confinement euh, puisse être supporté. Je vous rappelle, et on ne peut pas dire que ça soit se prendre les pied dans le tapis, quand au contraire, on réagit à des demandes d'assouplissement. C'est ce que nous avons fait sur les sorties, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, psychi, euh des troubles autistiques, pour leur permettre de supporter ce confinement. Quand on réouvre, les, par exemple, les solutions de répit pour les personnes en situation de handicap, c'est au contraire réagir à, à un besoin particulier. Donc je pense qu'au contraire, nous avons été en mode permanent de, de, d'action et de pouvoir réagir aux besoins des personnes en situation de handicap. Et justement, personne... aujourd'hui...
1: Justement, aujourd'hui, Sophie Cluzel, vous avez publié un communiqué de presse dans lequel il y avait quelques quelques informations détaillées. Qu'est-ce que vous traitez en priorité, là, en vue du 11 mai
12: Je traite les mêmes priorités que le Premier ministre nous a demandé, c'est-à-dire la reprise de l'école. La réouverture des établissements médico-sociaux, donc parce que l'école s'est aussi dans les établissements médico-sociaux. La reprise du travail et les accompagnements dans les transports afin d'avoir une vie sociale qui, part petit à petit, se met en place. Puisque je rappelle que J-7 le 11 mai, ce pas le déconfinement, c'est une sortie progressive du confinement. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir le rappeler aux Françaises et aux Français. Donc, une école qui sera, y compris des enfants en situation de handicap pour la maternelle et l'élémentaire, avec aussi toute la dynamique et la problématique de reprendre les transports. Euh, donc, là aussi, ça sera progressif. Euh, donc, euh, on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire tout sera parfait. On est en train de le co-construire avec les établissements médico-sociaux, avec les acteurs de territoire. C'est pour ça que c'est un dialogue local entre le maire, les chefs d'établissement, les opérateurs, que sont les associations gestionnaires, les agences régionales de santé, les services de l'État au plus près euh, vraiment de cette de, en, en suivant les protocoles sanitaires, parce que je vous rappelle que notre priorité, c'est la protection, hein, et c'est que ce virus justement soit bien euh, euh, ne se propage pas, donc euh, en respectant toutes ces règles, d'aller au plus près, avec, avec bien sûr, la règle numéro un, qui est le volontariat des familles, des personnes en situation de handicap, pour retourner euh, à l'emploi, à l'école, etc. Donc, euh, un, un vrai, je veux dire, un vrai accompagnement des décisions euh, avec une communication qui doit être justement en accessibilité universelle pour que les personnes puissent faire leur choix de façon éclairée.
2: Alors Sophie Cluzel, visiblement, cette co-construction, euh, cette possibilité de choisir, de se positionner en tant que parent, par exemple, on a l'impression que ça ne passe pas.
12: Ça démarre, excusez-moi, mais ça démarre. Les protocoles sanitaires ont été envoyés dans les écoles hier soir. Donc les associations, petit à petit, vont reprendre contact avec les familles. On a toute cette semaine pour interroger justement les familles sur leur choix, leur expliquer comment ça va se passer. Pareil pour les externats et les reprises et les ouvertures du médico-social. Euh, il va y avoir une rentrée des professionnels d'abord, euh, une analyse de ce qui est possible et pas possible et souhaitable et souhaité. Euh, donc, ça va se faire progressivement. Les familles vont être interrogées. Elles, elles commencent à l'être déjà à travers euh, leur volonté de reprise d'école. Et elles vont l'être aussi également avec les associations euh, pour une reprise vers des externats. Et donc, euh, c'est en train de se construire cette information, cette interrogation des familles.
1: Alors, vous venez de mettre en place une, une plateforme dédiée au traitement des cas particuliers, pour simplifier. Euh, comment, ça, comment se met en place cette plateforme Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'elle peut faire
12: vous parlez du 360-Covid, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, euh, ce n'est pas, euh, pas une plateforme aux personnes euh, à, individu- à l'individualisation. Euh, soyons très précis, c'est, c'est, une, c'est, euh, je, c'est, c'est vraiment pour pouvoir accompagner dans cette crise les personnes qui n'ont pas d'accompagnement. Elles ne se substituent pas absolument pas à toutes les associations qui sont en mode accompagnement des personnes. En revanche, cette crise a mis en exergue vraiment la fragilité de certaines personnes, son isolement il euh, nous, nous faut pouvoir les répondre en attente de solutions à celles qui sont en attente de solutions totalement privées d'accompagnement. Donc elle sera disponible à partir de, de, de mi mai, euh, elle va aussi accompagner les proches aidants qui sont en situation d'épuisement du fait de cette crise sanitaire et de la prolongation pour certains du confinement, parce que d'abord ils le choisissent ou parce que tout simplement leur état de santé ne le permet pas. Donc nous allons venir accompagner ceux qui en ont le plus besoin. C'est un vrai filet de sécurité que nous voulons mettre en place, pour autant... Cela ne se substitue pas à l'accompagnement que font les les associations gestionnaires aujourd'hui pour pour les les personnes qu'elles suivent. Et puis aussi, ça permettra d'accompagner les personnes en situation de handicap ou les aidants qui sont diagnostiqués ou qui seront diagnostiqués positifs au Covid-19 et qui ne trouveront pas de solution pour organiser leur prise en charge tout en protégeant leurs proches. Donc, c'est un vrai outil de sécurité et de filet pour cette gestion de crise.
2: Sophie Cluzet, vous parlez de filet de sécurité, euh, d'une application, mais tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des tests, c'est-à-dire des moyens matériels pour tester euh, euh, bah, une partie des populations qui doivent être déconfinées.
12: Je, je ferai référence à la doctrine qu'a, qu'a, qu'a exprimé le Premier ministre, il a été excessivement clair, euh, il n'est pas question de tester tout le monde, il n'est pas question d'être testé pour reprendre son travail, il n'est pas question d'être testé pour reprendre sa vie sociale. Les tests sont dans une doctrine nationale, sont là pour être appliqués au niveau national, pour tester une personne qui, sera, qui a des symptômes et, euh, et qui est, qui est sus, suspectée, si vous voulez, d'une contamination. Pour pouvoir ar- et, en- et remonter sur les cas contacts pour pouvoir justement être en mesure de casser la propagation du virus. Donc euh, ce n'est pas du tout le test qui va permettre votre stratégie de déconfinement pour une personne comme vous, comme moi, comme une personne en situation de handicap. Donc soyons très clairs là-dessus. La la possibilité de reprendre sa vie euh, à l'école pour un élève en situation de handicap, c'est les mêmes principes que pour un élève valide. Donc, euh, c'est dans l'accompagnement qu'il va nous falloir être beaucoup plus actif, proactif, mettre les moyens. Cette coopération euh, qui était déjà une réalité au sein de l'école, il faut qu'on la développe. Donc, j'ai besoin, bien sûr, des associations aux côtés de l'éducation nationale. Et c'est tout ce que nous sommes en train de développer, justement, avec les associations. Et encore une fois, euh, je tiens vraiment à, à saluer leur, leur engagement, à saluer leur capacité d'adaptation, leur agilité euh, dans cet accompagnement qui était hors du commun. Rappelons-nous que les établissements médico sociaux ont fermé, plus de 60 000 élèves qui sont, enfants qui sont rentrés chez eux et 360 000 élèves qui étaient scolarisés rentraient chez eux. Et c'est pour ça que nous avons décidé qu'il était public prioritaire pour limiter les pertes d'acquis, les difficultés d'apprentissage quand il n'y avait pas un accompagnement in situ. Donc euh, on peut saluer vraiment cet engagement de tout un chacun pour, pour cette reprise d'accompagnement.
1: Et puis, ça ne se fera pas forcément dans, dans le rush et immédiatement à partir du 11. À propos d'accompagnement, Sophie Cluzel, est-ce que vous pensez pouvoir aider des travailleurs handicapés Je pense là notamment aux travailleurs handicapés indépendants qui ont particulièrement souffert de, de ce moment.
12: Oui, euh, vous avez raison de le souligner. Euh, je sors justement d'une grosse webinaire avec l'ensemble des entreprises et la France s'engage et le haut-commissaire à l'inclusion, Thibault Guilly, pour voir comment. Accompagner cette reprise d'emploi. Alors, euh, déjà, euh, je redis encore une fois, et je pense que c'est important de le dire à, à votre public, c'est que il n'y aura absolument aucune exigence d'un certificat médical pour reprendre son emploi ou pour reprendre l'école. Encore une fois, ce n'est pas la situation de handicap qui doit être prise en compte, mais les problèmes de santé. Hein. Donc ça, c'est très important. Ça serait de la discrimination vraiment et de l'atteinte aux au droits de citoyens de personnes en situation de handicap que que, que, je, que je défends haut et fort. Donc un accompagnement, l'AGFIP fait met en mode d'accompagnement justement de tous les travailleurs en situation de handicap pour les accompagner. On voit bien qu'il euh, y aura certainement un accompagnement du collectif de travail qui va peut-être travailler différemment parce que euh, les flux de, 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 pardon, de postes de travail vont peut-être être modifiés. Donc nous nous mettons en mode vraiment d'accompagnement de cette reprise. Pour les travailleurs en situation de handicap, auto-entrepreneurs aussi, euh, j'aurai une attention extrêmement particulière, parce que vous avez raison, souvent ils ont été extrêmement impactés durant cette crise crise sanitaire et donc une crise économique pour beaucoup d'entre eux.
2: Sophie Cluzel, vous n'avez pas le sentiment que parfois on attend un peu trop de l'État et qu'on n'est pas suffisamment constructif ensemble
12: euh, je pense que cette crise, elle a, elle a mis en exergue peut-être des fragilités, peut-être des dysfonctionnements, mais elle a mis en exergue une vraie solidarité. Une vraie solidarité sur les territoires. Euh, je vous rappelle hein, qu'on avait monté la plateforme Solidaire Handicap que vous avez largement relayée. Euh, cette plateforme et toutes ces initiatives locales qui ont été labellisées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées, euh, eh bien, elles montrent que les territoires, ils n'ont pas attendu l'État hein, pour réagir fortement euh, de, durant cette crise. Et je pense qu'il nous faut capitaliser sur ces innovations. C'est pour ça que j'ai demandé dans la construction de cette plateforme solidaire handicap qu'on puisse, qui a été portée par les Créa, et les centres de ressources en région, donc ça aussi c'est très important en territoire, je souhaite que nous puissions capitaliser sur ces innovations, que nous puissions accompagner leur pérennisation si elles ont, car elles ont un vrai, une vraie utilité, une utilité sociale, une utilité aussi de, de, de coopération sur les territoires. Et donc tous ces dispositifs qui ont été mis en place, c'est l'optique un peu de pouvoir les pérenniser. Et je pense que euh, ça démontre l'agilité des territoires. C'est pour ça que euh, le Premier ministre a souhaité aussi dans son discours dire avoir une doctrine nationale, mais laisser cette souplesse dans les territoires. Bien sûr, les services de l'État doivent être en appui, en ingénierie, en facilitateur, mais en effet les acteurs euh, sont tout à fait en, en maturité complète et donc bien prouvés euh, pour travailler ensemble, pour euh, être ingénieux euh, sur les territoires. Donc nous, Et en tout cas, je m'attèlerai à ça, notamment par exemple dans la simplification des droits, dans la simplification qu'on a pu amener justement euh, auprès des associations gestionnaires. Je m'attèlerai vraiment et je m'y attache à pouvoir pérenniser ces simplifications, à les capitaliser, à les accélérer au service justement des personnes, au service de de l'arrêt des ruptures d'accompagnement qu'on a pu avoir ou des ruptures de parcours parce que ça va être extrêmement important de pouvoir faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
1: Alors justement, François Bernard, qui représentait plusieurs grosses associations gestionnaires, nous disait qu'ils étaient en attente de doctrine pour être en cohérence et passer à l'action, en cohérence avec vos décisions gouvernementales. Elles vont arriver quand, ces doctrines
12: Elles sont sorties. Et donc déjà, Par exemple, la doctrine pour la réouverture des ESAT a été déployée hier soir ou tôt ce matin. Euh, Celle des externats également, nous travaillons sur la doctrine pour les internats, pour bien sécuriser, parce que nous avons vraiment réussi à contenir cette propagation dans les établissements médico-sociaux avec internats. De la, qui, ont, qui ont vraiment fait un travail remarquable hein, pour, pour sauvegarder justement la santé euh, et de leurs professionnels et des personnes en situation de handicap. Donc nous devons là être très prudents hein, sur la réouverture, la, la, la reprise de cette vie. Euh, il va falloir minimiser quand même les, les entrées et les sorties de personnel qui ne sont pas dédiés au, au personnel médico-social. On a assoupli euh, les visites, par exemple, dans ces, entre, dans ces établissements médico-sociaux internats qui était indispensable hein, pour cette reprise de cette vie sociale, de cette communication avec ces familles. Donc là, nous sommes très vigilants au niveau sanitaire sur, cette, sur ce point-là, et, et, et elle, va, elle va sortir dans les, dans, les, dans les tout prochains jours. Mais déjà, les protocoles sanitaires de réouverture école et externa euh, sont, sont, sont en cours de diffusion, donc, euh, et on travaille tous les jours avec toutes les associations. Hein, donc euh, elles, elles, elles savent bien puisqu'elles qu'on construise avec nous, et, qu'elles sont, et je les remercie encore de leur réactivité hein, pour eux pour vraiment cette adaptation au plus près des, des, des besoins de terrain.
1: Et puis les explications qu'ils nous, nous donne aussi à l'antenne, en, en montrant à la fois les bonnes choses et puis aussi leurs difficultés. Jean-Christophe Sovrano parlait justement des, des crèches et des, des établissements d'accueil pour les plus jeunes enfants. Et clairement, il remettait en question cette, cette notion du, de, de réouverture le 11 mai. Faute, faute de temps pour se préparer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner un peu plus de temps, même si je, on sait que c'est sur la base du volontariat
12: alors, le 11 mai, euh, c'est la préparation de la réouverture. Hein. La rentrée scolaire, elle ne va pas se faire le 11 mai. Le ministre a été très clair là-dessus. C'est d'abord la rentrée des professeurs, des professionnels du médico-social. C'est pareil dans les crèches, etc. Ça va être extrêmement progressif, avec des, petits, des petites unités euh, d'enfants pour justement tenir compte, parfois, localement, de l'unité des locaux, de, de, la, de l'impossibilité de mettre en place des circuits pour pas que les personnes se croisent. Donc... Euh, c'est extrêmement progressif, il faut rassurer vraiment les personnes. Et c'est au volontariat encore, donc c'est un travail de dentelle en interrogation des familles, etc. Donc euh, le 11 mai, encore une fois, c'est pas la réouverture totale hein, pour tout le monde, il faut bien le redire. C'est une sortie progressive du confinement avec une réouverture progressive pour justement permettre à tous les professionnels euh, bah, de pouvoir mettre en place euh, ces, ces, ces pratiques, ces méthodes, ces... À ces discussions avec les équipes d'encadrants qu'ils soient dans les crèches, dans les écoles, dans les établissements de ces professionnels pour voir comment ça va fonctionner, pour que tout le monde s'approprie les bonnes règles et les bonnes pratiques d'usage. Donc, il faut peut-être le redire.
1: Vous l'avez redit. Merci beaucoup. Donc pas de pression et et surtout une vraie concertation pour traiter au mieux tous ces cas particuliers de personnes fragiles. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, d'avoir été à l'antenne de Vivre FM ce matin. Et bon courage pour ce déconfinement, parce que je pense que beaucoup, beaucoup de questions vont encore arriver.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Nous faisons un petit détour par la Martinique maintenant avec Carl Paolin. Bonjour, Carl.
0: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous tôt le matin pour vous. Vous êtes le le directeur général d'OVE Caraïbes, euh, une association justement gestionnaire. On en a parlé là juste avant avec nos trois précédents invités. À J-7, avant le déconfinement, comment ça se passe en tous les cas au moins en Martinique et en Guadeloupe Oui, ben
11: d'abord, je
13: je remercie vraiment... euh... Frédéric, votre équipe et URFM, parce que je crois que vous avez fait, vous êtes un des rares médias, finalement, à nous avoir donné très régulièrement la parole, quand je dis nous, c'est-à-dire les Français d'outre-mer, en fait, hein, ceux, qui, ceux qui vivent assez loin de la métropole et qui, pour autant, sont euh, voilà, dans des engagements solidaires, comme tous les établissements médico-sociaux. Si vous me permettez, en, en prélat, je voudrais juste réagir sur quelques propos de, de Madame Puzel, la secrétaire d'État. Euh, depuis ce matin dans votre émission euh, beaucoup de témoignages, beaucoup de paroles de solutions, euh, l'expression d'une forte solidarité mais toujours ces mots de reprise, euh, j'entends même vous elle parler de reprise du travail euh, ce qu'il faut comprendre c'est que dans nos associations, euh, le mot reprise n'était pas le plus approprié, nous n'avons jamais rien euh, euh, laissé tomber nous n'avons euh, jamais euh, moli. Euh, on s'est simplement réorganisé donc je pense qu'en réalité on n'a jamais fermé euh, on n'a jamais rien lâché nos professionnels sont depuis le début de cette crise, se sont réorganisés, ont repensé leur mode d'accompagnement, ont innové, réfléchi, cherché des solutions. Et en fait, euh, 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 voilà, donc cette idée de, de reprise en fait me gêne un petit peu. Euh, alors j'ai bien conscience qu'il va falloir réouvrir euh, comme on l'a fait par le passé nos établissements et en même temps et en même temps je pense qu'il faut faire de cette crise une opportunité, une opportunité de, de repenser les choses, de repenser nos institutions peut-être euh, voilà, de, de retenir euh, ce qui euh, dans cette période s'est révélé comme étant des solutions euh, des solutions fortes euh, parce que euh, j'ai bien entendu, bien entendu, Mme elle l'a dit euh, cette période a révélé des fragilités mais je pense que pour nous, euh, directeurs d'établissement on a aussi vu des points de force des, des, des ancrages doux euh, qui, à mon avis, vont très largement inspirer euh, nos solutions de demain. Voilà, donc je, je me suis permis ce petit propos parce que euh, c'est vrai que je ne voudrais pas que nos professionnels qui ont qui tenu ont le choc, en fait, hein, qui sont très mobilisés, euh, qui sont aussi fatigués, il faut, il faut rappeler qu'on passé, on a vécu plusieurs périodes. On a vécu la période de l'incrédulité au début. On a, on a tous vécu l'inquiétude, voire pour certains d'entre nous la peur. Il y a eu aussi des périodes de colère hein, qui se sont largement exprimées dans les médias, d'interrogations. Peut-être une certaine forme de résignation à un moment donné, mais aujourd'hui nous sommes tous mobilisés. Euh, Le secteur médico-social est très fortement mobilisé, particulièrement aux Antilles. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai envie de dire qu'il faut euh, aujourd'hui euh, être le plus positif possible et, et, et imaginer demain avec ce que nous avons, euh, ce que nous avons vécu. Voilà. Donc, euh, voilà pour ce petit, euh, ce petit mot euh, d'introduction et cette, euh, cette réaction assez spontanée par rapport à ce que j'ai entendu ce matin euh, euh, au cours de, de
2: votre émission. Alors, Car- paola d- dans les Outre-mer, euh, il reste quand même le cas assez particulier. Je sais que vous n'y êtes pas, hein, mais qui est celui de Mayotte, qui est quand même assez inquiétant.
13: Oui, alors je ne je, je vais pas commenter Mayotte parce que je, je, je suppose qu'effectivement, là où il y a une inquiétude, c'est parce que le, le nombre de, de personnes qui sont concernées par le, le virus est, est, est plus important, en tout cas, que, que nous avons aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe. Donc oui, j'imagine que l'inquiétude, elle vient du fait qu'en plus, lorsqu'on est à 7, 8, 10 000 kilomètres de la métropole, très très loin euh, des capacités hospitalières existantes sur les territoires, les territoires français, oui, j'imagine que l'inquiétude est, 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 est très très forte. Euh, l'inquiétude est d'autant plus forte que pour tous les territoires doutre mer il faut bien comprendre que cet enjeu du déconfinement eh bien, doit prendre en compte la, la double peine qu'a représenté pour nous euh, ce que nous avons vécu, parce que confiner est... En même temps, on a dû apprendre à vivre avec cette quasi-interruption du principe de continuité territoriale. On a été enfermé sur nos îles. Et je peux vous assurer que euh, voilà, le concept de déconfinement il a été surenchéri, il a été, euh, il a été euh, évidemment ressenti avec euh, par moments avec euh, voilà, beaucoup de, de frustration en fait par, par les habitants. Euh, en deuxième lieu, je voudrais dire, et, et l'un des journalistes l'a rappelé tout à l'heure sur cette pétition de réouverture des plages. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur nos territoires, certaines dimensions sociologiques, historiques, culturelles euh, doivent être prises en compte et ne sont absolument pas les mêmes évidemment que sur euh, le continent européen et, 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 sur la, en, et en France métropolitaine. Euh, le confinement a coupé nos populations euh, d'une très grande partie de leurs lieux euh, qu'on pourrait qualifier de lieux symboliques de socialisation. Voilà, la mer, la plage... Euh, c'est euh, sur nos territoires, tout sauf simplement aller bronzer et, euh, je dirais, il euh, n'y a pas de dimension vacances pour nous sur une plage. Il y a euh, un lien euh, entre l'eau et la terre qui est très fort. Et le fait d'avoir effectivement euh, euh, fermé ces lieux, eh bien, euh, ce n'est pas tout à fait ressenti de la même façon qu'en métropole. Et donc dans, dans notre, dans notre et on l'a fait remonter, dans notre compréhension de ce qu'on appelle le déconfinement ou la réouverture, il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive à penser sur nos territoires, ces lieux symboliques de socialisation, qu'on arrive à les réouvrir. Euh, hier, je discutais avec euh, euh, des amis et qui euh, s'interrogeaient sur les moyens qui sont euh, très importants, les moyens déployés pour interdire les populations d'aller sur la plage. On a des hélicoptères qui tournent autour de, de nos têtes et euh, voilà qui, euh, avec des haut-parleurs, nous disent « Sortez de l'eau et euh, vous rentrez chez vous ». Et ça, ce sont des, des choses qui peuvent paraître, euh, vu de métropole, un petit peu euh, voilà, anecdotiques, mais ici, c'est absolument pas anecdotique. C'est, c'est, c'est plus que symbolique, c'est, c'est même essentiel. La, la troisième chose qu'il faut bien comprendre dans notre stratégie de déconfinement, c'est euh, la place de la famille. Voilà, la famille, dans la structure antillaise, par exemple, est extrêmement forte. Et d'ailleurs, euh, la, la famille est souvent la première structure à laquelle on se rattache. Voilà. Et donc cette unité a été vraiment mise à mal pendant cette période. Et donc il nous faut euh, là aussi euh, travailler et mettre des moyens très importants pour qu'on euh, puisse réinstaller et réinstaurer euh, cette structure familiale comme étant une structure d'appui dans nos accompagnements médico-sociaux. Et, et on y travaille, on y met énormément de moyens euh, parce que la, la réussite de nos accompagnements passe évidemment par, par ces structures familiales. Voilà, donc, en fait... Alors, on a, on a euh, vu,
1: Carl euh, Paolin, que vous êtes un peu comme Jean-Claude Legrand, le DRH Mont de L'Oréal, qui nous disait que les opérations ne s'étaient pas arrêtées et que ce n'était pas vraiment une reprise. Euh, donc, vous êtes un peu aussi dans cette situation-là. Vos établissements ne se sont pas fermés. Les actions de vos équipes ont continué. Le 11 mai, qu'est-ce que ça change, alors, dans ce cas, pour vous
14: bah, Écoutez, le, le, le 11 mai et le 11 mai, le
13: 17 mai, euh, on a bien compris que la, la reprise... Euh, c'est euh, progressive, ce euh, qui va changer. Euh, écoutez, euh, la première des choses, avant de, 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 d'identifier ce qui va changer, c'est d'identifier tout ce qu'on a pu capitaliser sur cette période de, euh, de confinement des personnes en situation d'handicap. Hein, une fois de plus, j'insiste, on s'est repensé, on s'est complètement repensé, et euh, euh, je crois que la, la chose la plus importante, c'est voilà, de ne pas... Euh, euh, voilà, de, de, de conserver ce qui a pu effectivement euh, euh, alimenter nos projets d'établissement. Mais quel exemple, euh, là, de,
1: de, de, quel exemple de pratique, euh, typiquement, pouvez-vous garder pour après
13: bon, mais écoutez, euh, Je pense que tout ce qui a été mis en place pour les, les, les structures euh, euh, de type euh, accueil de jour, on, a, on s'est repensé en mode domiciliaire, c'est-à-dire un petit peu en mode ça en mode unité mobile, euh, là où effectivement euh, les personnes qui sont du venaient vers nous et eh bien euh, maintenant euh, on, on a été vers eux on a été obligé de, de de rentrer euh, dans leur dans leur foyer on a été on a appris à travailler encore plus fortement avec euh, avec leur environnement euh, finalement cette crise aussi a révélé combien euh, euh, voilà cette logique de la société 100% inclusive allait vers plutôt que de faire en sorte que les gens viennent vers nous je pense que tout ça nous a euh, voilà nous a fortement inspiré pour l'avenir Ensuite, euh, euh, il faut être très pragmatique. Je pense qu'il y a autant de solutions que d'établissements. Euh, L'État nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup accompagnés. Alors... Il faut reconnaître euh, cette dimension-là. Mais euh, euh, voilà, tout n'est pas entre les mains de l'État. On, nous, directeurs d'établissement, on a, euh, voilà, on a une grande part de responsabilité dans ce qu'on fera dans ce qu'on fera demain et sur cet après-après-midi. Euh, on a quelques pistes, évidemment, qui ont été euh, rappelés euh, par euh, Mme Kuzel, qui ont été rappelés par le directeur du GAPAS. On a eu euh, des instructions euh, hier soir, vous début ce matin, sur euh, euh, voilà la réouverture des ateliers de jour. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a quelques fondamentaux. Euh, euh, l'adhésion des familles, euh, le respect de la volonté des personnes en situation de handicap, la nécessité euh, voilà, de, de prioriser les situations complexes, l'attention portée au répit. Hein. Alors, sur nos territoires, par exemple, en Martinique, nous n'avons quasiment aucune solution de répit. Euh, euh, Il va falloir aujourd'hui les penser, les imaginer, les financer Euh, peut-être. On a euh, également euh, à repenser les groupes euh, d'accompagnement, travailler en petits groupes, il va falloir renforcer les équipes Euh, et des questions qui restent en suspens.
1: Une feuille de route route qui qui semble quand même euh, tracée pour vous, euh, Carl Pariwell Karl Paolin, euh, et encore, évidemment, beaucoup, beaucoup de, de choses à inventer et à, à changer dans l'avenir, après le 11, après le 18, et même dans les mois qui suivront. Merci d'avoir été à notre antenne. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'OVE Caraïbes et que vous étiez en direct de la Martinique.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. C'est l'heure de se téléporter dans le futur pour l'instant suspendu avec vous, Billy Ferrante. Bonjour
14: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Oui, aujourd'hui, euh, comme vous dites, j'ai décidé de, de me téléporter vers le futur en traversant à la vitesse de la lumière les laborieuses journées qui nous séparent de la libération. Euh, comme on le sait, ça fait belle lurette que le Covid consolide les remparts de notre infirmité et nous de l'esprit. Alors, en plein délire ubuesque, les gens ont de plus en plus de mal à cohabiter avec leur ombre. Mais à l'aube de ce 11 mai... Tous les confinés vont pouvoir enfin ressusciter au petit matin. Réveillés par le concerto des oiseaux perchés sur les branches d'une capitale oxygénée, on se surprendra à déborder de joie à l'idée de reprendre le travail. À la sonnerie du réveil, comprimé tel un ressort dans le lit, on rebondira sur nos jambes avant de se remettre sur nos quilles, persuadés que cette journée sera un strike. » Dans la salle de bain, le docteur Jekyll prendra la forme de Mr Hyde et après s'être tant négligé durant le confinement, les lames gilets de fusion glisseront sur nos poils récalcitrants et en deux temps, trois mouvements nous serons propres comme des sous-neufs. Les yeux brillants comme des émeraudes, la barbe hirsute rasée du faciès Fini les journées sans un fou rire à la ronde, à traîner sa lassitude comme un boulet de forçat, nous nous coifferons désormais avec toute la coquetterie du monde, le sourire étiré comme un élastique. Malheureusement, en respirant à poumons déployés en sortant de chez nous, on se rendra compte que quelque chose nous manque, quelque chose de vital par les temps qui courent. Ah mais oui, le masque. Tout ce temps passé à faire sa petite toilette pour finalement avoir plus de la moitié du portrait voilé.  « « Quel dommage La journée avait si bien commencé. C'est donc en traînant la patte et en raclant le sol avec sa chaussure que l'on se dirigera vers les transports, camouflés par l'objet médical. Une fois avalé par les profondeurs du souterrain, la lumière de la RATP affichera de sombres tronches masquées, tandis que dans les wagons, les passagers se jaugeront du regard, le corps crispé, tendu comme une crampe. » On se dira que, bien que la pandémie mette le pays dans un chantier pas possible, le masque aura tout de même eu l'avantage de cacher toutes les gueules en travaux. Quoi qu'il en soit, les journées seront loin d'être de tout repos et le déconfinement beaucoup plus agréable en vélo.
1: Eh bien, c'est une science-fiction qui démarre dès la semaine prochaine. Merci Billy Ferrand, et nous, on vous retrouve demain en direct. Survivre FM pour un nouvel instant. Vous écoutez,
0: continuez à vivre, Survivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Billy nous parlait beaucoup de masques, et ben c'est aussi ce dont on va parler demain avec vous, Thierry Derouet. Alors, nous Tout à beaucoup, fait. Thierry, euh, ah oui.
2: Non, 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 je suis là. Tout à fait, demain, on va effectivement parler de masques, et puis on va essayer de, de comprendre un peu. Bah, pourquoi ça a été si compliqué d'en obtenir Quelles sont les solutions alternatives, solutions positives qui sont aujourd'hui enclenchées pour qu'on ait des protections Et puis aussi, comment on peut et on doit les utiliser Parce que là, pareil, ce n'est pas gagné. Hein Je veux dire, on a vu toute cette polémique pendant des semaines et des semaines. Est-ce qu'il fallait porter des masques Est-ce qu'il ne faut pas emporter On voit que ce n'est pas si simple qu'emporter n'importe comment, ça n'apporte aucune réponse à nos problèmes de santé sanitaire. C'est même parfois plus dangereux d'empor- de, d'emporter que de ne pas emporter si on ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre demain. Et puis, euh, on essaiera aussi de balayer d'un revers de manche tous ces euh, euh, atternoiements sur euh, est-ce que la grande distrie a ou pas mal fait euh, pour essayer de, de trouver des masques. Sérieusement, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est euh, OK, on avance, on déconfine petit à petit et puis on essaie de reprendre la vie comme avant, même si effectivement, ça ne va pas
1: tout à fait être possible. On verra ça demain avec nos nombreux invités encore, et notamment Farida Adlani, vice-présidente de la région île de france et puis évidemment aussi des responsables de l'AFNOR, vous savez, le fameux, la fameuse norme et le fameux site qui délivre les, les, comment, les, les moules, les modèles de masques. Donc on en parle demain en direct sur Vivre FM. Restez à l'écoute de nos programmes pour l'instant et puis restez chez vous jusqu'à demain. Rendez-vous à 11h en direct.
0: Vivre FM, podcast.